1: Ok, Lamborghini, pape. Le pape, il y a une Lamborghini. Okay. Hein? Oh ouais, ça marche. Je mettais ça en combo avec mon gritchis au micro <rire> Conférence devant quatre personnes. Ok. Quatre <rire> personnes. Okay.
0: Oui.
2: Bonsoir tout le monde, bienvenue au show des Trois Flots, tous les dimanches soirs de 18h à 20h, c'est les ordres de CJMD 96.9, la radio de Lévis. Ce soir, on a un méchant show pour vous, sincèrement, un invité que j'avais vraiment hâte d'avoir, que j'étais vraiment excité, mais avant de passer, parce que j'aime ça un peu teaser le public qui nous écoute, comment ça va les boys, on a Benjamin et Hugo cette semaine en tant que flow, ça va bien ben
1: oui, toi, ça va bien, mon Sam? Yes, ça va ouais.
2: super bien. Et je voulais juste vous raconter une petite anecdote avant de commencer. Est-ce que je vous ai dit cette semaine que j'ai pris le, un Uber et le chauffeur du Uber écoutait le 96.9? C'est JMD. Ben voyons donc. Et je lui ai dit que j'étais animateur là-bas et il m'a dévoilé qu'il reconnaissait ma voix et qu'il <rire> les écoutait tous les dimanches. <rire> ben voyons donc. Donc, s'il si écoute en ce moment... Je sais même... J'ai même pas pris son prénom. Je ouais. sais que c'est un DJ. C'est DJ... DJ Rough, je pense. DJ. Oh. Hey, je, je massacre potentiellement son nom son DJ, mais j'ai dit qu'on allait jouer de ses chansons dans le show. Donc, euh, oh. c'est un euh. scoop que je donne. On, on a un DJ international potentiellement qui est
3: incroyable.
2: J'ai vraiment, vraiment hâte de te dire parler. Mais bref, c'est ça. Je voulais vous raconter un peu ça ouais, ouais. avant qu'on passe. À l'invité. Je, je voulais vanter qu'on était qu'on était célèbre devant l'invité en studio en hein, ce <rire> moment. <rire> la gang, on a Maxime Jean, euh, alpiniste, conférencier, entrepreneur, bref, finalement, euh, réalisateur de films aussi, c'est comme beaucoup trop de chapeaux, ça va bien? Ça va super bien, c'est pas mal de chapeaux, oui. C'est pas mal de chapeaux, oui. En ce moment, tu dirais que c'est quoi ton chapeau principal, euh, juste ah, pour qu'on sache. Ben, Je suis directeur
4: général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, fait qu'un autre chapeau. Ah oui, oui.
2: Finalement, il n'arrête plus. Il n'arrête plus. Il est, est partout en ce moment. Mais j'adore ça. Mais là, finalement, ça fait combien d'années que tu es directeur? Euh...
4: Ah, ça, c'est tout nouveau.
2: C'est vraiment tout nouveau. Tout
4: nouveau. J'étais longtemps en développement économique, surtout ben, ici dans, dans la région, même euh, au niveau de la province aussi, mais euh, c'est tout nouveau. C'est juste avant les fêtes. Je voulais pour le dernier tiers de ma carrière faire quelque chose de différent, mais pas ouais. perdre les acquis au niveau surtout de la direction générale que j'avais faite dans d'autres organisations. Fait que j'ai dit, tiens, pourquoi pas la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs?
1: Mais es-tu toi-même un chasseur-pêcheur?
4: Un ancien chasseur, un pêcheur, mais ouais. surtout un ancien, un ancien chasseur qui veut rechasser parce que son garçon lui a demandé. Okay. Ah oui! C'est un petit peu ça qui m'a qui ramené à ça.
2: waouh C'est la meilleure façon de revenir dans, dans l'emploi finalement. Oui. C'est de famille, c'est de, de famille Mais oui. nous on est vraiment là Parce que nous ce qui, ce qui nous intéressait au maximum C'est justement le nombre de chapeaux que tu portes Tu sais, conférenciers, alpinistes Et... C'est le message, moi, qui m'intéressait beaucoup, c'est que si on, on passe un, un peu de temps sur tes conférences, euh, tu as fait beaucoup de conférences dans les écoles secondaires, là, justement, Benjamin racontait, avant ouais. d'entrer de dans l'émission, qu'il a déjà vu une de tes conférences, mm -hmm. mais je trouvais ça, ça vraiment intéressant, la métaphore, finalement. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent euh, que, dans tes conférences, tu parles de réaliser des rêves, c'est bien ça
4: ben, définitivement. Il y a plein de messages, peu importe le, 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 la conférence que j'ai donnée. Mais ce qui ressort tout le temps, c'est que chacun peut réaliser ses rêves s'il s'en donne l'opportunité. Puis des fois, s'il est patient, parce que ça peut être long un peu, dans mon cas, ça a été quand même assez long. Là. Assez long, pas tant de monter l'Everest, mais de, de me dire, je vais pouvoir y aller. Là. oui Mettons 25 ans d'expérience en escalade avant de pouvoir aller gravir l'Everest, dans mon <rire> cas. Mm. Ça a été quand même assez long.
2: C'est une belle leçon. Mais les jeunes, ils doivent quand même assez... Euh... La, la réaction des jeunes dans les classes, justement, durant des conférences, est-ce que, est -ce que les, les jeunes doivent capoter? C'est quand même anodin, quelqu'un qui a monté l'Everest, même si de plus en plus. C'est pas anodin. Mais oui, oui, ouais, mais. OK, oui,
4: c'est <rire> Merci. Ben on, comment on pourrait dire? On n'a pas toujours les réactions, mais je me souviens d'une fois, j'avais été à Fermont. Euh, oui. donner une conférence dans l'école là-bas. Et un jeune m'avait réécrit pour me dire qu'il avait le goût de réaliser son rêve, puis lui, il faisait du motocross. Oui. Fait que s'il a pu transposer l'Everest dans, dans un, un, moto, un motocross, bien, il faut croire que le message est passé. Fait que ça, c'est un qui m'a écrit, mais combien d'autres m'ont tout simplement pas écrit, mais qui se sont dit, je vais réaliser mon rêve un jour. Lui, ce qu'il me disait, je veux faire de la compétition, puis tu m'as donné le goût d'aller plus loin.
2: Pour vrai? Ouais
4: que l'Everest
2: mais... à gaz, C'est la même chose, c'est la même chose. Peut-être qu'il va monter l'Everest en basic à gaz. Il pourrait l'essayer, le mais je pense qu'il va y avoir des petits problèmes. Il porte... <rire> oui, c'est un peu dangereux finalement. Peut-être, peut-être. <rire> Donc finalement, nombre... t'as fait combien de conférences? À peu
4: près 1100, il faudrait que je les raconte, mais sent à peu près une centaine par année, si on fait une moyenne sur les 11 ans, c'est beaucoup, parce que la conférence, j'avais donné une conférence sur le métier de conférencier à des oui. jeunes dans une école, puis je leur disais, vous pensez qu'un conférencier, ça fait quoi? Fait que là, ils m'ont sorti toutes sortes de choses, là, dont la conférence, ben, j'ai dit non, la majorité du temps, je ne les pas, j'ai dit c'est dans son auto ou dans une chambre d'hôtel, mais c'est <rire> dans son auto 85% du temps, fait que c'est beaucoup, beaucoup, ça a l'air, une centaine par année, ça n'a pas l'air beaucoup, mais comme ils ne sont pas à côté de chez nous, ben, je me souviens d'une, j'ai fait un aller-retour à chez Oui. Euh, je voulais pas recoucher là, dans une chambre d'hôtel, ben, je suis parti le matin, je suis revenu le soir, <rire> en voiture, c'est 6 heures aller, 6h à revenir, peut-être 1h32, un, heure, heure la conférence, là. fait que c'est euh, de l'ouvrage.
2: Finalement, c'était vraiment un emploi à temps plein.
4: Là. À temps plein. C'est ce que je faisais. Puis au travers de ça, ben, j'allais gravir des montagnes ou, oui. euh, ou faire différents, différents périples. J'ai fait, dans le fond, trois films pour les grands explorateurs. Un sur l'Everest, un sur le k 2. Deuxième sommet du monde. Puis le troisième, ben, je me suis dit pourquoi je l'ai. Je suis allé aux îles Galapagos. J'ai fait autre chose. et montagne, c'est pas mal mes deux passions. Oui. C'est là que je suis allé en 2011, si ma mémoire ne fait pas défaut, euh, tourner un film aux îles Galapagos. Portel.
3: Ça avait-tu rapport avec l'alpinisme? Ou... Oui.
4: Non, pas en tout. J'ai filmé, j'ai été filmé vraiment aux îles Galapagos. Je suis allé filmer. Ben, au début, je voulais faire un, naturellement un film, euh, comment je dirais, quand on passe d'un film d'expédition, quand tu vas en montagne, si tu as tout filmé du point A au point B, après ça, tu peux faire un film puis le mettre dans l'ordre ou le désordre, le travailler du moment que tu as à peu près tous tes moments importants. Mais aux îles Galapagos, on va filmer quoi? J'ai dû je vais aller filmer dans le fond. J'ai fait un film sur les gens. Les gens qui vivent là-bas, pour être un peu différent de ce qui avait été fait avant. Euh, je n'avais pas les budgets de National Geographic <rire> ou de Discovery ouais, ouais. Channel, donc j'ai dit je vais aller filmer une petite équipe avec un budget d'à peu près 30 000 et non pas euh, 10 millions. Donc, euh, comment je fais pour être différent J'ai dit je vais aller filmer les gens. Il y a, trois, il y a quatre îles habitées là-bas. Je vais aller filmer les gens. C'est à peu près à l'époque c'était 30 000 de population, puis voir qu'est-ce que le tourisme fait sur ces gens-là, mm. puis voir si c'est un beau modèle touristique. Fait C'est une approche différente. Les gens me demandaient il n'y aura pas d'animaux J'ai dit les animaux sont partout. Ce mm. ne sont que des animaux qu'on voit dans le film, oui, les gens aussi, là. Mais euh, les animaux sont en ville, sont partout. C'est une notarie qui traverse la rue, c'est pas un chien. Euh, tu veux filmer des tortues? On avait été à l'autre bout complètement des îles. Oui. Filmer des tortues marines sous l'eau. On n'a pas eu une. Puis quand je suis revenu le lendemain, on avait une journée de repos en avant de l'hôtel. C'est des petits hôtels. Là. Il n'y a pas de chaîne d'hôtel et tout ça là-bas, mm. ni de chaîne de restaurants. Mais on est parti avec la caméra de main, les palmasses dans l'autre. On est allé juste voir en avant. J'ai tout filmé mes tortues en avant de l'hôtel. Fait que t'as pas besoin de t'éloigner, tout est proche.
3: Ça prend plus d'efforts pour pas filmer d'animaux dans le fond. <rire> c'est à peu près ça. <coughs> ah ouais. ouais.
2: Mm -hmm. est-ce que ça, c'est de quoi Je me, je me demande je vraiment le, le nombre de justement de choses que tu as, as réalisées, Est-ce que c'est quelque chose que tu savais, que tu voulais aller dans cette, dans cette voie-là vers la, la nature, l'alpinisme, le, le, réal, le réalisation de films, oui, réalisation de films
4: Pas du tout. J'appelle ça les hasards de la vie. Dans ma oui. vie, il y a avant et après l'Everest. Moi, je voulais oui. juste aller gravir une montagne. C'était les, les livres que je lisais quand j'étais jeune. C'était mes héros de jeunesse. Où je voulais gravir une montagne. Je suis allé la gravir et on avait amené une caméra. En réalité, on nous a donné deux caméras pour aller filmer les premières générations de HD. C'était des caméras quand même assez volumineuses. Pas tant que ça, mais si tu compares à ce qui se fait aujourd'hui, c'était quand même assez gros. Puis je me souviens de m'être Ostiné avec un des compagnons de cordée, euh, Claude Saint-Hilaire, qui était avec nous autres sur l'Everest. Ouais. Claude me disait, je veux monter en haut, je veux qu'on filme. Puis moi, je disais, je veux... Je veux une photo de moi au sommet, pas un film de moi jusqu'à la mm -hmm. moitié de la montagne. Mm -hmm. Autrement dit, si ça nuit à l'ascension, ben on ne filmera pas. Puis je ne me suis pas posé, mais tant que ça nuit pas. Puis Finalement, Claude a insisté, puis une chance, parce que quand on est revenu, ben, personne ne voulait s'occuper des images. C'est là que j'ai décidé d'en faire un film. Puis okay. Finalement, c'est ça qui m'a amené à la conférence aussi, indirectement. Est-ce que je voulais donner des conférences? Pas en tout. Je détestais parler en avant de la classe quand j'étais jeune. Oui. Je le dis souvent aux jeunes, si moi je détestais, vous êtes capable de le faire. Mais aller parler de quelque chose qu'on a vécu, qui est notre rêve de jeunesse, qu'on a filmé, qu'on connaît bien comme sujet, c'est pas la même chose. Je n'irais pas parler de n'importe quoi, là, mais ça, ça m'intéresse.
2: Est-ce que c'était un des premiers films justement qui a été fait sur l'Everest? Ça avait-tu déjà été fait avant? Ou?
4: Il, y en a, il y en a. Il y en a quand même quelques-uns. Il y a le film IMAX là, qui avait été fait. Okay. Euh, il avait monté, même avant? Okay. Oui, il avait monté la caméra IMAX, là, mais il n'y avait okay. pas les mêmes moyens que nous autres. Une caméra est immense, là, avec un film en. Je ne me souviens pas de la grosseur du film. Le... Ouais. Je, je le montre, mais on était à la radio, en tout cas. C'est gros. <rire> mais bref, euh, c'est, euh, il y avait monté une caméra. Il y en a déjà eu d'autres, mais celui-là était le mien. Puis, l'année qu'on était là, il y avait Discovery, euh, qui était une équipe de Toronto, qui était là, qui ont filmé. Puis, mes images du sommet étaient meilleures que les leurs. <rire> il était vraiment bien fait. On a pris le temps de filmer. Il faisait beau. C'était stable. On a, on a vraiment un très bon film qu'on a fait. fait c'est ce qui m'a donné le goût au film. Dans le fond, je me suis lancé là-dedans sans trop savoir. J'ai un bac en finance. Je n'ai pas étudié en cinéma. OK. fait que j'ai dit, on va... On on va, aller, euh, on, on va aller tenter ça, puis finalement, en ayant les bonnes personnes autour, en ayant trouvé un bon montant vidéo, euh, j'ai un ami à moi qui compose la musique des films, donc tout ouais. ça a été, mis, euh, a été mis ensemble, puis ça a donné des films au fil, au fil des années.
2: Ok, donc finalement c'est ça, ça, que tu veux dire par il y avait un avant que là c'était oui. le bac en finance. Est-ce que, est que tu travaillais finalement dans une institution Moi, financière Ouais, hein? je finançais
4: des entreprises.
2: Ah, oh, si, ben voilà. J'ai fait ça.
4: Après ça, je suis allé monter l'Everest. Je ne suis jamais retourné. J'ai pas eu le temps. Ah <rire> oh, oui, j'ai pas eu le temps. C'est les hasards de la vie. En réalité, il y a deux deux personnes m'avaient appelé quand je suis revenu de l'Everest. Il y avait quelqu'un qui me parlait du défi de l'entrepreneuriat jeunesse au gouvernement oui. du, de, du Québec. Monsieur Riverain, qui m'a téléphoné parce qu'il connaissait mon père, il m'a offert de, de donner des conférences que je ne visais pas, puis il m'a donné mon premier contrat. J'avais eu également un appel des grands explorateurs, mais je n'avais pas de film encore, puis je trouvais que c'était un gros morceau. J'ai dit non la première année. J'ai fait le défi de l'entrepreneuriat, puis par la suite, je suis avec les grands explorateurs. C'est ce qui m'a donné 1100 conférences. En, en 11 ans, ça, ça a l'air beaucoup ou pas beaucoup. Ça dépend des gens, comment on le voit, mais c'est énorme. Mais je l'ai fait parce que j'avais des réseaux. C'est pas moi qui le fait seul. Moi, je ma, ma job, c'est d'aller donner les conférences, de l'ajuster selon les sujets. Puis, le reste du temps, ben, je savais, euh, les grands explorateurs me donnaient l'horaire de l'année. Ouais. Puis, le défi de l'entrepreneuriat, c'était avec les Carrefour Jeunesse-Emploi. Fait qu'on me donnait mmh. l'horaire. Euh, c'est eux qui l'organisaient directement, localement. Puis, j'avais juste à me présenter à l'heure dite puis euh, à donner ma conférence.
2: Mais ça, c'est fou. Fait que finalement, justement, là, tu, 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 tu montes l'Everest. Après ça, ben là, là on, on parle comme si ça s'est fait en un claquement de doigts. Là. Mais là, tu as monté l'Everest. <rire> tu as redescendu. Et là, après ça, justement, tu commences à faire des conférences. Mais comme tu dis, tu ne parlais pas nécessairement devant la classe. Tu pas le genre de personne qui aimait, qui aimait ça faire ça. Fait que finalement, tu as dû développer rapidement tes, tes aptitudes pour commencer. Tu c'était ta nouvelle job directement. Là.
4: Directement. J'ai pas eu le choix de m'ajuster. Puis. Euh, même pire que ça, c'est que j'étais dans des salles. Mettons que j'allais faire un congrès de l'ordre de je ne sais, sais pas quoi. Là, bref, on va donner une conférence à entre, en, en une entreprise ou à une organisation. J'étais assis dans la salle. Puis là, quand on me présentait, je me levais. Puis les gens au début me disaient, je pensais pas que c'était toi. Mmh. Le conférencier, pis, je le prenais personnel. Je <rire> n'ai pas, pas le profit de l'emploi. Puis j'ai posé la question. Pourquoi c'est pas... me ben, on dit, écoute, tu es tranquille. Tu ne parlais pas tant que ça. Puis c'est vrai que je suis encore de même aujourd'hui. Si on me met dans un groupe où ça parle fort... Je vais m'asseoir, je vais les écouter. Fait on, on dirait que dans ma tête, pour être conférencier, il fallait être extraverti. Je dis pas que je suis introverti, mais je ne suis pas extraverti, ça c'est mmh. sûr. Je que plus tranquille, fait que je les écoutais.
1: Est-ce que le fait d'avoir monté une grosse montagne puis de faire des, expéri des expériences comme ça, ça te fait relativiser en disant, ben écoute, si moi je suis capable de monter ça puis euh, de, de, de partir à des expéditions comme ça, c'est pas si grave au final de, de parler devant des personnes aujourd'hui tranquilles, au chaud, euh, dans une école. C'est
4: moins, moins risqué. Oui, <rire> c'est ça tu sens on peut relativiser Oui, ouais, on peut relativiser effectivement tout, tout on est capable de faire des grandes choses si on s'en donne les moyens puis comme je dis comme pour moi c'était pas naturel ça l'est devenu après on se sent je pourrais dire que je suis rendu pas pire. <rire> puis je disais aux gens que tu sais quand tu quand t'es rendu à ta centième tu sais là je maîtrise pas mal la chose tu arrives à la deux centième tu dis non 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 là je la maîtrise à la <rire> cinq centièmes fais, waouh à millième tu joues avec ta foule, même si sont mille ouais. euh, puis probablement que si je n'avais fait cinq mille je maîtriserais encore plus fait que c'est on on s'habitue à tout.
2: Même si ce n'était pas tout le temps la, la même conférence à chaque fois.
4: Oui, même puis même si c'est la même, c'est pas le même public. Oui, c'est Puis, d'un grand explorateur, il faut comprendre qu'à l'époque, on en faisait Gatineau et Trois-Rivières, on en faisait trois dans la même journée, d'après-midi puis le soir. C'est deux heures. C'est un show de deux heures. Le film dure 1 h et vingt. Tu fais la narration tout le long sur la scène. Dans l'entrée, tu parles de ton film avec les gens. C'était mmh. un deux heures non-stop, trois fois de suite dans la même journée. C'était trop. La troisième, je peux <rire> dire que... je serais allé En plus, on avait, on avait conduit pour se rendre jusque-là. On ne couchait pas là nécessairement. Mmh. Fait que là, tu te disais, à troisième, je serais allé me coucher. Deux, je l'avais déjà fait, mais trois, c'est beaucoup. Mais ils ont payé le même prix. Ils ont le droit au même show. Une heure en entre entre check pour vider la salle, remplir ça de Nouveau Monde. Puis À troisième, ben as refait, puis... Prends un petit café avant. <rire> <rire> Puis pas, pas deux, parce que <rire> en plein milieu, tu
2: peux pas aller aux toilettes. Oui, hein? c'est ça. ça deux heures, c'est long. Hein? <rire> Donc, on prend pas deux. <rire> est-ce que, est que pendant, justement... Là, tu as fait ça pendant 11 ans. Je euh, t'ai entendu dire, hors honte, que tu continuais à faire des expéditions un peu entre. Mais est-ce que tu avais comme une, une genre de... Je sais pas comment dire, une genre de pression, justement. Tu sais, t'avais fait l'Everest, tu faisais des conférences sur l'alpinisme. Est-ce que t'avais une pression de, de devoir accomplir de plus en plus de montagnes parce qu'il fallait que tu gardes ton statut d'alpiniste? Tu... Cur
4: curieusement, non, parce okay. que... Oui, j'ai fait des conférences sur plein d'autres sujets, mais l'Everest était... revenait tout le temps, tout le temps, ouais. tout le mmh. temps. Finalement, je donnais des conférences dans les écoles, j'avais trois sujets, les Galapagos, l'Everest, le cas 2. On me disait, Bah, on va prendre l'Everest. <rire> fait que l'Everest mmh. est toujours revenu. Puis même quand j'ai fait le film des Galapagos, on me présentait comme quelqu'un qui a gravi l'Everest. Ah, euh, ouais. Avec un bout de film, il, arrive de... Il, a fait... il a fait les plus hauts sommets, puis on revient sur. Fait que c'est toujours revenu. On dirait que c'est. Mais tu pour monsieur, madame, tout le monde, l'Everest, tout le monde connaît. Ben oui, c'est la plus haute montagne, c'est la plus connue, c'est elle qui a le plus de littérature. Si tu, veux, euh, si tu veux lire des choses sur l'Everest, il y en a en masse. Mais si tu veux lire des trucs sur le troisième sommet du monde, euh... d'ailleurs, euh, connaissez-vous le nom?
2: La troisième? Ouais. Mais je pensais que c'était K2. Ben, K2. K2, c'est le deuxième. La
4: deuxième. Ah, OK. okay. Le troisième. Je l'ai demandé souvent en conférence. Ça m'est arrivé que quelqu'un me le dise. cest -ce le, le, <rire> <Non, Kostro. rire> le, le Mont Wright? Non. K3. Ça doit être dans le C'est le Mont Lozen. OK. Non. Mais quoi, le Mont Lozen?
2: Le, le Lozen, Mont Lozen. Une
4: blague. Lozen. Ok. <rire> non, c'est le Kanshin Jungar. C'est okay. pas très connu, mais c'est le troisième sommet de monde. Fait que si tu vas aller gravir le Kanchenjunga, ben, tu peux trouver quelques livres, mais t'en trouveras pas des milliers. Là. Alors mm. que sur l'Everest, il y en a. C'est que... quasiment
2: autant dangereux de monter ce là que monter l'Everest.
1: Plus. Moi, oui, c'est ça que j'allais s'en venir là-dessus. Là. Je sais pas s'il y avait plus une section tantôt là-dessus. Oh, euh, mais c'est ça, l'Everest, techniquement... Sur des chiffres, c'est lui, lui la plus haute, mais comme le cas 2, tu m'avais dit que c'était beaucoup plus dur à monter. Ben, c'est plus dur. C'est 239 mètres de moins que l'Everest. C'est négligeable. C'est une très grande jeu, différence.
4: Mais c'est la montagne la plus. C'est une des montagnes les plus dangereuses au monde. Moi, je connais trois personnes. Quand je dis connaître, c'est des gens que j'ai parlé assis, puis même un ami, qui sont morts sur cette montagne-là. Oh oui. J'en connais en réalité ben, trois sur le K2 directement là, euh, au fil des années. Quand on était allé en 2006, on partageait le, le, le camp de base avec un Français. Ouais. Hugues, Hugues Dobaret. Hugues, je l'ai connu à l'Everest. Il m'avait prêté son téléphone satellite. J'appelais ma femme avec. Ouais. Et par la suite, Hugues m'a appelé quand on partait au K2. Il a dit "On est deux Français. On aimerait ça partager le camp de base. qu'on s'est côtoyé tout le long. Mais on était indépendants sur la montagne. Ben, Hugues est retourné deux ans après sur le cas 2 en 2008 puis il est mort puis oh. je, je connais Serge de Sureau le pompier de Montréal qui malheureusement est décédé sur le cas 2 okay. on avait fait une émission à RDI Matin Express un, ensemble nous on partait sur le cas 2 lui il partait à l'Everest et après ça lui il est décédé sur le cas 2 un troisième euh, Chartier qui est un, un urgentologue con, j'ai connu un peu moins mais à l'Everest il y avait deux Québécois en 2004 fait que lui était là et allait euh, gravir l'Everest. Il n'a pas, malheureusement pas atteint le sommet. Et mm -hmm. il est allé sur le cas 2 Il est décédé. Fait j'en connais trois Québécois. Euh, un, deux Québécois pas un Français qui sont décédés sur le K2. c'est une montagne euh, Puis... très dangereuse.
1: Là-dessus, est-ce que ça t'a un peu fait peur par la suite de continuer tes expéditions ou tu t'es dit, ben écoute, moi je vais prendre mes précautions, euh, ça va redoubler de prudence ou des choses comme ça? Ben, ça ça me fait peur, non, ça me fait prendre conscience que le cas 2,
4: je l'ai essayé puis c'est ben en masse que je ouais. retournerai pas. Euh, okay. C'est la première fois que je partais en montagne que je serrais mes enfants dans mes bras. Quand je suis parti sur le cas 2, puis je me disais « Oh boy, ça se peut, je reviens pas. Ouais. » Alors que sur les vrais, je suis con, en confiance. Quand je suis allé au Tibet sur le sixième sommet du monde, je suis allé deux fois. Je me sens en confiance, mais sur le cas 2, je n'étais pas sûr de rien. Je ah, oui. suis allé, je l'ai essayé. Je voulais voir, est-ce est que c'est plus dangereux que je pense ou ça l'est moins? Ouais. Des fois, on exagère les choses. puis Finalement, non, ça l'était plus celle-là. Je suis mmh. allé, je l'ai essayé pis,
2: mais ouais. c'est quoi qui, que tu dirais qui drive le monde? C'est quoi l'intérêt d'aller faire cette montagne-là? si Tu sais, c'est le, 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 le but de l'exploit, c'est...
4: C'est pas... ben chacun a ses, a ses raisons. Nous, on est allés parce qu'on venait de faire l'Everest, si on avait fait la plus haute, on s'est dit aussi bien de faire la plus dure. Mm -hmm. Rendu là tant qu'être parti. Puis en même temps, l'Everest, c'est loin d'être facile, c'est pas une montagne facile, mais j'étais tellement bien préparé, puis la météo a collaboré, la santé était là. On était tellement bien préparé physiquement, euh, psychologiquement, puis même au niveau des connaissances, puis techniquement, que ça a été, euh, a été parfait. L'expédition s'est déroulée exactement comme on voulait. Fait on s'est dit, est-ce que le K2, c'est pareil? Il y en a peut-être qui étaient mal préparés, c'était mm -hmm. pas. Mais le K2, c'est une montagne euh, qui a tué. L'année qu'on était là, on a, moi, j'ai attrapé une pneumonie, j'ai pas ouais. pu ouais. atteindre le sommet. Mario a essayé une dernière tentative, mais tout seul, il était découragé. Il était pas seul, il était avec un Népalais, ah, mais okay. il okay. s'est dit, bon, je, je reste pas là. L'équipe était... Fait qu'il est revenu. Moi, je pense que la pneumonie nous a sauvé la vie, parce que cette année-là, il y avait euh, il y a huit personnes qui ont atteint le sommet, puis il y en a quatre qui sont pas revenus. C'est quatre Russes, et les quatre Russes étaient dans les meilleurs grimpeurs au monde. Fait que, tu sais, le cas 2, c'est pas... C'est pas, est-ce que je suis. La montagne fait pas la différence. C'est toujours des chutes de pierre, des avalanches. Il y en a qui tombent aussi, naturellement. Euh, soit une corde qui a été coupée par une chute de pierre, tu prends en mauvaise, tu viens te faire un rappel, puis hop, oh, t'es parti. Là. Fait que c'est un petit peu ça. C'est extrêmement dangereux.
3: Fait c'est pas juste euh, y a un manque de précaution. C'est vraiment euh, de la malchance, tout simplement. Là.
4: On, nous autres, on appelait ça, puis on ne l'appelle plus comme ça, depuis que les Russes sont morts. On dit que c'était jouer à la rue russe. <rire> on, dit, on dit les avalanches tombent. Ils tombent une chute de, une chute de pierre. C'est ce qui est plus dangereux. L'avalanche, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais si tu es assez expérimenté, puis que tu grimpes le long des rochers, tu l'entends venir, tu as le temps ouais. de te planquer. Mais la chute de pierre, tu entends quelque chose siffler à côté, elle vient de passer. Oh. Là, Il euh, y a un Russe qui en a reçu une sur le casque. Il n'est oh. pas mort, là, mais... Euh,
1: à ce que ça doit aller.
4: Là. Il s'est
1: Hey, c'est malade,
2: mais est-ce que tu as vu, la, la... ça me fait penser, il n'y a pas quelqu'un justement de l'équipe de Red Bull il y a quelques années ou il y a quelques mois qui a descendu justement en, en ski le K2, avez-vous vu ça? Eh? Non, non hey, vous chercherez ça, justement, tu sais, c'est quasiment une insulte pour les personnes qui <rire> le montent, c'est que tu vois du monde la monter. Et tu te dis c'est déjà hyper tough, puis lui, il a mmh. monté avec ses skis. check quoi, oh, en fait, il est allé oh, oh. en, il a pas pas. en hélicoptère. Il ouais. est
4: ouais. peut-être <rire> allé ouais, en hélicoptère. L'hélico ne peut pas aller aussi haut, mais ah. il y a ah. probablement monté avec une équipe. Mais il y, une, il y a une section qui peut se skier. Il faut ah, qu'il okay. soit extrêmement expérimenté. Mais il y a d'autres sections, on oublie ça, là. En tout cas, tu peux le faire si tu veux, là, mais <rire> tu vas finir tu vas finir à mauvaise place. C'est de l'escalade, c'est du rocher. Ouais, il y a beaucoup ouais, de barres. Âme, il y a des barres rocheuses. C'est des grosses parties qui sont enrochées, que tu ne peux pas descendre là. Il y a peut-être une, une partie dans le bas euh, qui peut faire certaines, certaines sections. Là, ça, c'est déjà fait. c'est pas le premier. Il y avait Japonais. Il y a un vieux film sur un Japonais qui avait descendu cette section-là. Mais quand j'étais là en 2004 à l'Everest, il y avait un spécialiste... Euh, je ne me souviens pas, je pense que c'était un skieur olympique là, qui est allé euh, sur l'Everest, mais il a, fini, ouais. il a fini dans une crevasse. Ah. Oh. Il n'est pas mort, mais, oh. euh, mais c'est ça. Il tu,
1: tu, a eu la peur de sa vie.
2: que tu dirais justement que les technologies depuis 2004, depuis 2000, de, de, les années que tu les as faites, ils ont évolué, que là, c'est un peu plus facile à monter
1: – Bien,
4: plus facile, non, parce qu'il faut que tu la montes sur Au tes final, deux jambes. Toi, Au final, c'est la même chose. Ce qui a évolué, c'est nos connaissances, probablement, oui. puis même déjà en 2004 comparativement avant, les connaissances sur euh, l'acclimatation. Commence à s'acclimate parce que tu sais il a pas d'oxygène en haut. Euh, à l'époque il y allait un peu SRR puis des fois il y en a un qui mourait puis ils ne savaient pas trop pourquoi c'est parce qu'il était monté trop vite c'était un œdème. Aujourd'hui on a des bonnes connaissances sur tout ce qui est euh, mal des montagnes tout ce qui peut arriver. Comment doser la comment doser l'acclimatation le corps va s'ajuster au manque d'oxygène mais en même temps plus tu grimpes de fois tu vas t'ajuster plus au manque d'oxygène mais tu te fatigues en même temps. Fait C'est où l'équilibre entre la fatigue puis l'acclimatation parfaite. Ça, c'est pas évident. Mais nous, on travaillait avec l'Université Laval, Valpe, avec un spécialiste, le Dr Dallot, qui est un spécialiste du mal des montagnes. J'ai grimpé d'ailleurs, au Tibet avec lui. Okay. Wow. Fait que c'est... On avait la chance d'avoir tout le volet recherche puis compréhension de, de, du mal des montagnes, des médicaments qu'on avait également, euh, quand, quand les prendre, quand les administrer, quand t'as pas un médecin puis quelqu'un est prêt à mourir, des fois, t'as pas le choix de de réaliser. Là. Puis je disais à un moment donné que j'avais vu plus de que, plus de plus d'odèmes euh, cérébrales et pulmonaires que mon médecin, là, Parce que <rire> on, on, à chaque année, on en voit là, des gens qui sont victimes de ça. Hey,
2: c'est capoté ça c'est là que tu vois que ta randonné dans genre quartier c'est pas pas de niveau ça, hein. ça fait relatif moi je fais les loups pis je suis content <rire> tu sais. mais genre c'est vraiment pas même game. Hey, avant de, parce que justement après la pause euh, on aimerait vraiment ça euh, rentrer dans le sujet de l'alpinisme puis voir justement c'est quoi ton parcours mais avant de faire ça est-ce que tu pourrais juste nous dire, là aujourd'hui, comme tu dis, tu es directeur de la, de la Fédération de chasse et pêche, c'est bien ça. Oui. Mais est-ce que tu continues à faire de la montagne? Est-ce que tu. Ou tu, ça s'est calmé un peu plus? Euh, ben, la montagne, de... la
4: montagne, ça s'est calmé. Je fais de la montagne quand je vois ce ton à âme Je fais du calpin, fait que ça... Mais Je me suis calmé beaucoup. Beaucoup parce que j'en ai fait bon, 25 ans avant l'escalade, avant avant, avant l'Everest. Puis après ça, ben j'ai eu 10 ans d'expédition. Fait que j'ai je euh, me suis calmé pas mal. Fait que maintenant je fais du ski, je fais du surf. Je ne suis pas très ah. en c'est okay. parfait. À, à une fois ou deux par année, je viendrai jamais bon, c'est excellent. <rire> que, mais j'ai du fun au bout.
2: Finalement, là, c'est ça, ça, ça s'est plus calmé, là, on se met à chasse, on se met à pêche, puis that's
4: Oui, c'est plus tranquille. Mais j'ai toujours tous mes équipements, puis j'ai jamais dit que j'avais pris ma retraite. Oh, Il oh ouais? y a, a peut-être un signe là, mais des fois, je me rappelle à quel point c'était dur, en tout cas du moins dans les très, très hautes montagnes, là. Fait que quand ça me tente d'y aller, je me rappelle des fois l'autre côté, euh, dont la dernière fois j'étais au Tibet et je me demandais « Qu'est-ce que je fais ici? Euh, <rire> » C'est ça. <rire> Ah hey, c'est
2: capoté. Ouais ça ça m'inspire ça m'inspire solide, c'est genre ouais. c'est littéralement mais ça, ça, de toute façon j'allais en parler après la pause mais c'est tellement le genre d'affaire que j'aimerais faire mais que je sais je sais pas quoi comment comment y aller, comment y arriver. Mais en tout cas, on va en reparler après la pause sur comment je peux potentiellement aller faire le K2 ou je reste à faire le les loups K2. et euh, d'aller faire de la randonnée à Charlevoix charme moi. Oui, oui, on, 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 on va rester. Le temps. On va voir si finalement je vais rester. je vais briser je vais pas briser tes, raves, pas
3: briser tes raves. Mais ça va
2: sûrement <rire> rester à l'acropole des Draveurs hey, on, va, on part en pause on revient dans quelques minutes vous écoutez le show des trois flots
1: vous écoutez le show des trois flots
2: Et 6h37 c'est toujours le show des trois flots tous les dimanches soirs bien sûr de 18h à 20h sur les ondes de CGMD 96.9 la radio de Lévis c'est bon est-ce que le micro marche de notre bord oui Parfait, on est en onde. Okay. Est-ce euh, est que, est -ce que toi, tout va de ton bord? Oui,
0: fort. tout va bien. <rire> tout oui, est correct.
2: Est que le, riz, le riz a beaucoup de pression en tant que nouvel euh, metteur en onde. Mais je trouve qu'il a fait bien sa job. Bah, oui. euh, c est, c est... Mais Merci, mm -hmm. les gars. Mm -hmm. Mais c'est beaucoup de pression, surtout quand tu as juste la pratique une fois par semaine. Éventuellement, j'ai l'impression que c'est difficile oui,
1: effectivement. à
2: se souvenir. Est-ce est... qu'on
1: m'entend bien? Parce que j'ai l'impression qu'on m'entend bien. Moi, je t'entends. Ok, parfait.
2: On est des professionnels. Oui. <rire> C'est parfait.
0: Je sais hey.
1: comment ça marche.
2: En studio avec nous, on a Mario... Mario Jean, Et hey, j'allais dire. Pardon, pardon. Je euh, pensais, pensais à Mario Cyr, puis là, je me suis rappelé. Maxime. On recommence. On a Maxime Jean, qui est alpiniste, entrepreneur, conférencier, actuellement directeur de la Fédération de chasse oui. et pêche de Québec, qui est toujours avec nous. Ça va toujours bien... Mais Toujours bien. On n'a pas trop traumatisé avec le problème technique.
3: Pas du tout. Ça va. Il est probablement meilleur que toutes nous. Mais... <rire>
2: <rire> ouais, avec un, nombre, un bon nombre de conférences, je pense ouais. <rire> que ça gère très bien. Et là, dans le fond, en première partie du show, on parlait justement d'un peu euh, de qu'est-ce que tu faisais, de, des conférences, des choses comme ça. On a un peu parlé, on a effleuré le sujet de l'alpinisme, de l'Everest, des montagnes. Mais là, on aimerait ça rentrer dans le sujet directement. Euh, tu de, de comment finalement on se rend à faire l'Everest. Comment on va là euh, en commençant, tu sais... Ah, premièrement, est-ce que tu pensais éventuellement monter cette montagne-là? Tu as dit que c'était un de tes rêves.
4: Oui, c'était un rêve quand j'étais jeune. Comment on se prépare? Ben, c'est plein, plein de choses. Euh, il faut que le camping d'hiver... L'alpiniste, dans le fond, c'est un mélange d'escalade de glace, d'escalade de rocher, de marche en montagne, de camping d'hiver. Oui. C'est un petit peu tout ça. Il que faut que ces sujets-là soient maîtrisés. Maîtrisés parce que camping d'hiver sur l'Everest, il fait jusqu'à moins 60. Euh, tu peux pas improviser. Là. Si tu mets tes bottes en dehors de ton sleeping en espérant les remettre le matin et que tu n'ailles pas les pieds gelés, mmh. surtout dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'oxygène et ouais. que tu as de la misère à te réchauffer, c'est sûr que tu perds les orteils. Donc, il y a des trucs qu'on a pris d'avoir les chaussons à l'intérieur du sac de couchage, d'avoir... Euh, on n'enlève pas tous les vêtements. L'espèce le, le, de soude qu'on a pour aller au sommet qui est très, très chaud. Euh, lui aussi, on le met entre le matelas de sol et le sac de couchage, fait qu'il reste au chaud. fait Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qu'on prend. Euh, fait que C'est de faire du camping d'hiver ici, le plus possible, maîtriser la, la les techniques, surtout quand il fait froid, puis de faire euh, de l'escalade de rocher, de l'escalade de glace, maîtriser ses nœuds, maîtriser euh, toutes les choses, parce que il n'y a tellement pas d'oxygène, puis on est tellement fatigué parce que l'Everest, dans le fond, ça prend deux mois et demi de gravir cette montagne-là. Yeah. Quand on, quand on s'en va là-bas, puis à la fin, on est complètement épuisé. Fait que si tes nœuds, à chaque fois, tu te demandes c'est-tu ça de mon.. cest avoir... ça ce nœud-là? Il <rire> faut que tu saches le faire de deux, trois façons différentes, puis ah, maîtriser. Oui. Donc, quand tu fais ton nœud, tu es sûr que quand tu attaches tes souliers tu es capable de le faire, on sait tout attaché, on a commencé jeune, il ben, faut que ce soit aussi facile. Fait que c'est tout maîtriser ces techniques-là euh, quand on arrive à l'Everest parce qu'on ne peut pas improviser. Il y en a qui le font. Mais c'est très risqué.
2: Évidemment, toi, durant tout, tout, toutes les années avant de gravir l'Everest, tu sais, camping d'hiver, escalade, c'était toutes des passions que tu avais déjà euh, quand tu étais plus jeune. Oui,
4: j'étais pas équipé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais y aller puis choisir quelle couleur de sleeping et de va puis l'agencer à mon manteau. Mais à, à l'époque, je couchais avec un, un sou un de motoneige, qu'on appelle, un habit, un habit chaud dans un sleeping d'été, parce que c'est ce que j'avais, mais oui. Fait que c'est des choses que je faisais, de l'escalade de glace, j'en faisais, j'ai pris des formations, okay. mais j'en faisais avant. On a commencé jeune à se tailler des marches dans des, des trucs de glace pas loin de chez nous, puis à monter ça tranquillement. Après ça, on a dit, bon, ça serait bien qu'on ait des vrais équipements et et aller chercher la, la, la bonne technique aussi. Fait que j'ai commencé jeune. c'est toutes ces, ces techniques-là que je me suis mis à maîtriser, à enseigner. J'ai eu une école d'escalade quand j'étais plus jeune ah, pour aussi. Ah, vrai? Oui, à l'époque, à Québec, ici. Quand j'étais à l'université, j'avais ma boutique puis mon école d'escalade. Ben voyons, voyons. c'est plus spécialisé en sauvetage. Mais on faisait l'escalade aussi, on faisait les deux. Fait que des cours qu'on donnait au niveau des toutes les techniques de, de, de manœuvre de sauvetage en hauteur, là, on donnait ces formations-là.
2: Est-ce que ça, c'était avant? Parce que ça, c'était une des, des affaires que je me demandais. Parce que les trois ici, ont fait de l'escalade. Euh, mm. euh, on en fait depuis quelques années déjà. Euh, toi, tu fais-tu de la roche?
3: Euh, je ne pas fait non.
2: OK, c'est bon. ben Mettons, Ben et moi, on, on fait de la roche, justement. Euh, et ce que j'ai appris, justement, c'est que la culture de l'escalade est quand même un peu récente à Québec. Fait que, tu sais, est-ce que, justement... Tu sais, le, le Rock Gym, c'était le premier centre euh, à Québec de ce que j'ai compris, mais... Mais ça, c'était le Rock Gym. Ça fait pas tant longtemps que c'est ouvert, mais semble comment comment qu'on faisait pour en faire avant, c'était.
4: Ben, le Rock Gym, il a fêté... Euh, il a fêté son 25 ou son 30e? Ça fait quand même assez, ça longtemps, existé, assez longtemps. Puis à l'époque, il y avait une communauté à l'époque. Oui. Euh, quand j'ai commencé, il y avait une boutique qui s'appelait La Montagne en Ville, qui était après ça, où il a ouvert le Rock Gym. Il faudrait que je regarde. Là, on a fêté le 20e, ça, j'étais là. Puis le dernier, je me demande si c'est pas le 25 ou 30. Là, je, ça sera vérifié. Mais bref, ça fait quand même assez longtemps. Il y avait une communauté, mais elle était plus restreinte, si on veut. Aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé avec les centres intérieurs. Mm -hmm. Mais euh, il y a quand même... Ça fait longtemps qu'on a une culture. Euh, de montagne, puis moi, dans le temps, je travaillais dans ce domaine-là, c'est avec, oh, la, avec ma boutique, puis avant ça, justement, pour euh, françois guy -Tivierge.
2: Oui! Ouais, François-Guy, d'ailleurs, qu'on reçoit euh, dans quelques mois. Je Je lance le scoop, mais François-Guy-Tivierge qui va faire...
4: Alors, on a travaillé ensemble dans le temps, fait que ça fait longtemps. C'est une, une belle communauté, si on veut, euh, de gens, puis aujourd'hui, ben, c'est plus populaire que jamais oui. avec euh, les centres intérieurs. Mm -hmm. Mais il y a une différence entre... Grimper à l'intérieur, c'est une chose, c'est ah, bien. Ça, ça apprend ça. les mouvements à l'extérieur. Surtout, si on commence à faire du premier de cordée, il faut trouver sa voie. Trouver la route, c'est moins facile. En glace, ben, c'est autre chose. C'est un oui, oui. une autre technique complètement. Fait il faut maîtriser un peu toutes ces techniques-là.
2: Okay, finalement, avec, c ça prend plusieurs plusieurs années d'expérience. et co comment Je ne sais même pas comment formuler ma voix jusqu'à l'Everest. C'est comment, comment on se rend finalement de... Passer de faire ça, mettons, au Québec, à éventuellement gravir la plus grosse montagne, ça doit, ça doit se faire petit step par petit step? Il
4: ben, faut passer naturellement, je dis toujours, de, de quand, on fait des, quand on fait un sport, ce qui est le fun, c'est d'aller chercher, quand on prend de l'expérience, quelqu'un qui en a plus que nous autres, qui va nous amener à aller encore plus loin. Mm -hmm. Après ça, il y a des montagnes, il y en a dans l'Ouest canadien, il mm -hmm. y en a en Amérique du Sud. Euh, fait que C'est d'aller de plus en plus haut puis de voir euh, comment on se comporte. Parce qu'il y a quand même des barrières au niveau physiologique. J'ai un ami, moi, qui faisait de l'escalade plus jeune, puis on avait certains projets de haute montagne, puis lui, passer 4000 mètres, ça ne marche pas. Uh -huh. On ne sait pas pourquoi, c'est physiologique, son corps n'est pas capable de s'adapter. Ça, c'est plus rare, mais ça arrive quand même. C'est de monter de plus en plus haut, puis de voir qu'est-ce qu'on aime, euh, puis c'est là qu'on prend l'expérience. C'est à force d'en faire euh, grimper dans un centre intérieur, attaché. Il n'y a pas de risque sur une montagne, mais il y a des avalanches, il y a du froid, on peut se perdre. Euh, la BTO ne collabore pas tout le temps. qu'il faut apprendre à dealer avec tout ça. Moi, je comparais, c'est comme euh, quand j'ai traversé l'Atlantique en 2002, euh, je comparais ça, quelqu'un me demandait de comparer avec la montagne, Bien, je disais, c'est deux expéditions engagées. Quand tu es en plein milieu de l'Atlantique, si tu es tanné, tu ne peux pas t'en aller parce qu'il y a deux semaines de voile jusqu'au coin euh, d'un côté ou de l'autre pour, euh, pour, pour finalement débarquer du bateau. Euh, la montagne, par contre, tu peux toujours descendre s'il fait mmh. beau, là. Fait que tu es un peu moins... Les deux sont engagés, mais différemment, peut-être un peu. Mais c'est de faire des trucs engagés comme ça de plus en plus, où on voit comment on réagit, on voit puis bien connaître naturellement les gens avec qui on va grimper, parce oui. qu'on on confie notre vie à ces gens-là. Mm -hmm. Tu sais, si tu es après grimper en premier cordé, puis tu te revires, puis ton chum tient un peu à corde, parce qu'il est après texter quelqu'un. Euh, pas que c'est déjà arrivé, toi. je fais juste... ouais mais Moi, moi ça m'est déjà
1: arrivé, chemin, mon, arrivé? mon,
2: chumé, mon chumé. Ben, Émilien. Ah ouais Emilien pendant qu'il m'assurait... Ben, euh, ah, des... il textait, je faisais... Oh, j'ai été en
1: sacre. Non, non, c'est ça. Ben. Même, même quand ça fait plusieurs fois que tu y vas avec la même personne, mais qu'elle fait ça juste une fois, je trouve que c'est de trop. Ouais. Là, tu devrais tout le temps, à ta vie, faut pas la négliger, puis se dire, ah oh, ben, on est habitué de faire ça, là, tu sais. Puis euh, j'imagine que même après avoir monté l'Everest une fois, la deuxième fois, tu vas pas dire hey, « euh, je vais faire ça plus relax, puis je euh, ne faut, faut pas joueur, trop checker mon ami.
4: Ben, » C'est que quand une chute arrive, c'est faut que tu sois prêt parce que c'est très rapide. Puis euh, il faut que tu aies confiance dans les gens. Ça, il faut que tu aies confiance, ne serait-ce que quand tu grimpes ici et quelqu'un t'assure. Puis, quelqu puis là-bas, il faut que tu aies 100 confiance dans les gens avec qui tu es. Parce que si lui, vous donne l'exemple, ça peut être lui qui est en difficulté. Mais si lui ne dit pas, à un moment donné qu'il file pas il commence à avoir des problèmes, soit un œdème cérébral ou pulmonaire, ou peu importe. Il commence à avoir certains symptômes, puis il ne le dit pas. Puis il continue à grimper. Ça peut devenir dangereux et pour lui, et mm. pour toi. Parce que si jamais il ne file plus, puis il n'est plus capable de redescendre, tu fais quoi? Tu restes avec? Tu vas mourir ou tu le laisses là? Fait que c'est important d'avoir confiance à des gens, les gens avec qui on grimpe tout le temps. C'est vraiment une cordée. C'est important ici. Et ça l'a encore plus là-bas parce que tu vas avoir confiance qu'il ne poussera pas la machine s'il sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il mm n'y -hmm. a pas de honte à te dire ⁇ ça ne marche pas on ⁇ on va redescendre un peu, puis on verra demain. Dans mon cas, quand j'étais sur le cas 2 j'ai attrapé une pneumonie. Euh, je, je le voyais à première montée qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ça qu'on en a fait une deuxième. Puis là, j'ai dit ⁇ on avait un médecin, heureusement. J'ai dit ⁇ tu vas m'ausculter parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai de la misère à avancer. J'ai de la misère à respirer. Il y a quelque chose qui... Puis qu oh, <rire> effectivement, j'avais un début de pneumonie... Euh,
1: puis si tu t'avais pas
4: écouté, ça aurait pu... Euh... Ben, Est-ce que je serais ici aujourd'hui? Ouais. J'en je, doute okay. fortement. Là. Parce que tu as besoin de... J'avais un poumon, ce pas compliqué. Là. Il faisait à l'ancienne, il connaissent mes poumons. Ouais. Puis tu sais, quand tu as un truc qui sonne plein, mm -hmm. il y un poumon qui sonnait plein. Oh, wow. <coughs> plein de liquide. Ça oh, fonctionnait, euh, il me manquait un moteur. Mm -hmm. ouais. C'est ça que j'avais senti quand je grimpais, que la vitesse ne marchait pas. J'avais trop... Euh j'avais
3: ralenti beaucoup. Ça, c'est des signes que j'imagine, si tu étais moins expérimenté, tu aurais peut-être complètement ignoré. Fait que...
4: ben, oui, puis c'est dur de les sentir parce qu'en haute montagne, tout le monde tousse. Mmh. L'air est très sec. On respire deux à trois fois, mettons, deux fois plus à la minute que, que les autres. fait qu'on irrite. Euh, on irrite naturellement tout, tout, toute la gorge. <coughs> puis c'est jamais bon, fait que tout le monde tous. en montagne, okay. on appelle ça, dans le coin de l'Everest on appelle ça la kumbu, kumbu pour la, la vallée du kumbu, là. kumbu -kof. fait que tout le monde tous. fait que là, je touche-tu parce que j'ai quelque chose ou je touche parce que faut, faut se connaître comme il faut fait que, on disait tantôt, l'expérience euh, qu'on a besoin ben, moi c'est drôle même plus jeune, je savais quand j'allais avoir un rhume ou une grippe probablement la veille okay. juste par moi, je le moins, j'ai moins d'énergie pour moi, mmh. je vais être malade mmh. fait que c'est ça, bien se connaître bien se connaître au niveau de nos capacités, mais également de, de, de bien réagir. Fait que sur le cas 2, j'avais remarqué tout de suite que j'avais quelque chose qui ne fonctionnait pas.
2: Dit, de toute façon, tu es comme obligé Mais Pour aller monter l'Everest, es obligé d'avoir Des montagnes d'expérience C'est-tu encore le cas? Ou?
4: Ben, ça dépend Ça devrait être le cas, mais c'est pas toujours le cas
2: Ah pour le vrai? Parce qu'il y a des gens qui vont grimper
4: Il euh, ben, y a un excellent livre qui avait été écrit sur Tragédie à l'Everest en 1996 C'était <coughs> des expéditions commerciales Les gens se font guider Ils ont la forme physique, mais pas l'expérience Fait qu'ils compensent avec des guides qui vont leur tracer la route
2: okay.
4: Puis ah. il leur dire quoi faire ça va bien jusqu'au moment où il se met à faire moins beau, qu'il y a une tempête qui monte puis que là, ben, tout le monde est à risque de mourir. Ben, ce qui est arrivé en 1996, c'est que les deux guides sont morts avec leurs clients.
1: Oh. C'est-tu ça, là-dessus, ont en fait un film sur cette histoire-là?
4: Ou, euh, oui, il y, y a eu hein? un film de fait, mais, mais le livre est encore meilleur, c'est « Tragédie à l'Everest ». Je okay. vous conseille de, de le lire si vous ne l'avez pas lu, mais euh, ça, ça, ça explique un peu c'est quoi quand tu n'as pas d'expérience. Ce qui sauve sur la montagne, c'est l'expérience. Et dans ce cas-là, le seul, un des seuls qui a survécu, ou en tout cas, un de ceux qui a survécu, c'est un journaliste qui allait faire une, un papier sur les expéditions commerciales, puis lui, il avait beaucoup d'expérience. OK. Fait que lui, a réussi à s'en sortir.
2: Finalement, c'est pour ça que les, les personnes qui doivent monter l'Everest, plus, justement, <rire> les, les personnes qui font ça le, le plus jeune possible, tu dis, justement, t'as pas, as pas assez d'expérience pour faire ça... Ça, ça
4: dépend, je dirais ben, L'âge idéal, c'est l'âge à laquelle je l'ai fait Parce que j'avais 35 ans ouais. mmh. J'ai vu des gens le faire à 60 Puis ils l'ont eu, mais mmh. il y avait les moyens de se le payer Puis c'était une expédition commerciale Ils l'ont mmh. eu, mais ça a dû être tough en tabarnouche Si c'était si dur à 35, j'imagine qu'à 60 quelques années C'est pas évident euh, Puis 35, pourquoi 35? Parce que quand j'avais 25, je faisais tellement de jogging Que je serais arrivé le premier au camp de base Premier au camp 1 Sûrement le premier au camp 2 Mais peut-être pas au camp 3 Hmm. Alors que quand je suis à 35 ans, j'ai pris le temps de me, de me calmer, de ne pas grimper trop vite, de prendre le temps. C'est un marathon qui dure deux mois et demi. Fait qu il faut que tu gardes ton énergie jusqu'à la fin. c'est ce que j'ai su faire peut-être à cet âge-là. j'avais assez d'expérience aussi à ce moment-là. Puis probablement dans le bon âge pour l'acclimatation aussi. Parce que curieusement, on ne sait pas pourquoi, mais une des choses qu'on gagne en vieillissant, c'est qu'on s'acclimate mieux. Okay. Bon, je, pense, je pense parce qu'on prend plus notre temps. Okay. Mais en tout cas, il y a probablement d'autres facteurs physiologiques, mais c'est une chose qu'on gagne. Fait que quand tu es jeune, tu es plus susceptible d'avoir des problèmes liés à l'altitude.
2: OK, c'est
3: ouais.
4: okay, bon. C'est une autre chose. fait que 35 dans mon cas, c'était parfait.
2: puis Est-ce que justement, là, pour revenir un peu sur ton, euh, sur ton, sur ton parcours de comment tu es arrivé là, là tu parles de « il faut que tu aies une équipe que tu as confiance », est-ce que les personnes avec qui tu es allé faire l'Everest, c'est des personnes qui étaient allées faire plusieurs hautes montagnes, de la haute montagne avec eux avant avant de leur dire hey, « on fait-tu l'Everest tout ensemble » ou finalement… L'Everest, c'était toujours le même objectif, ça a toujours été en même équipe, vous saviez?
4: Curieusement, je les ai connus euh, un peu, quelques années avant seulement, <coughs>
2: pour l'Everest, mais par
4: personne interposée. Des gens qui m'ont dit « Moi, je grimpe depuis des années avec, avec Mario Dutil et Claude Saint-Hilaire, donc mm -hmm. il m'ont dit ah, « Avec Mario, je grimpe depuis des années, euh, je pense que tu vas bien t'entendre avec, tu devrais, tu devrais y parler. » Fait qu'on s'est connus, mais c'est un trio, un trio qui a toujours marché. Parce que j'ai vu des gens se chicaner sur l'Everest, j'ai vu des gens pleurer, des gens qui ne se parlent plus. Puis mm -hmm. nous, non seulement on se parle encore, mais on se voit chaque année. À chaque 16 mai, euh, on fête l'Everest. Oui. Cette année, ça va être le 20e. Fait on, à chaque année, on se voit on est toujours en. en on, on se parle. J'ai parlé à Mario pas plus tard qu'hier matin. Fait que, bref, on se parle régulièrement. Fait que ça, euh, c'est super important. Fait que, oui, je les ai connus peut-être sur le tard. Mais en même temps, c'est un trio. Puis en même temps, un trio, ça, ça aurait pu pas marcher hein, parce qu'on est ouais. trois. Est-ce qu est qu'il y en a deux a, contre trois? C'est ça. Il
1: y a des dynamiques comme ça. Il y a tout le temps deux qui se mettent sur un des fois et ouais. une mouton noir dans les trois. Ou Mais des...
4: Curieusement, on avait Mario qui était le gars super organisé, même... Moi, j'étais un gars organisé, mais jamais comme lui. Il y avait Claude à l'autre bout que tu rouvrais sa tente, tu disais Oh boy, c'est le bordel, on ferme la ma tente <rire> la Façon de parler, son bordel était quand même correct. Mais mm -hmm. je veux dire, c'était un gars qui prenait ça peut-être plus relax. Puis moi, j'étais entre les deux. Fait que ça donnait mm -hmm. un, bon, un, un bon équilibre où est-ce que Mario nous organisait, Claude nous relaxait, puis moi, entre les deux, ben, je faisais le. <rire> le, le, le fait que c'était parfait. Ça donnait une bonne, une bonne façon de travailler. Puis la preuve, c'est qu'on est encore amis. Puis Mario est venu avec moi sur le code 2 par la suite. Ah oh, oui, ok. Claude, non, parce que lui, son
1: défi, c'était l'Everest, c'est tout ce qu'il mm -hmm. voulait faire. Ah, c'est légitime. C'est assez un bon défi. Wow, il
2: a, il a ouais. bien réussi. Ouais, ouais, euh, on y a, va y donner. Là, l'affaire que je comprends, finalement, on, on entend depuis tout à l'heure expédition commerciale et tout. Ça veut dire que vous, vous n'avez avez pas fait un style d'expédition comme avec des guides et tout. Vous avez tout fait par vous-même.
4: Tout a été planifié par nous. C'était nous qui décidions le nombre de fois qu'on montait, par où on passait, qu'est-ce qu'on installait, combien de camps, c'est quoi que ça prend comme nourriture. Donc, tout était fait en autonomie. Fait on n'était pas guidé du tout. Puis, Je donne l'exemple, je l'ai dit dans un j'ai écrit un livre sur euh, mon ascension de l'Everest, oui. puis je donnais un très bon exemple euh, d'expédition commerciale. C'est comme quelqu'un qui traverse l'Atlantique. Je ne l'ai pas fait, là, mais l'exemple était bon. Si je traverse un voilier, j'ai préparé mon bateau, je trace ma route, euh, je fais ma navigation, je prépare ma bouffe, ou je traverse un bateau de croisière. Mmh. Les deux, on a traversé. Mais ce n'est pas le même défi. Ce pas la même chose. Sur l'Everest, c'est encore pire parce que la personne doit quand même physiquement le grimper. C'est tough, même pour quelqu'un qui est en forme. Puis c'est probablement, probablement beaucoup plus dur quand tu ne sais pas trop ce que tu fais et que tu trouves ça dangereux. Euh, une anecdote que j'ai, c'est qu'on avait rencontré une expédition commerciale qui était dans, la, dans le glacier avant le camp 1. Il oui. euh, y a une trentaine de crevasses qu'on doit traverser sur des échelles. On arrive là, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont toutes encordées. Puis là, ils se détachent un par un pour traverser sur l'échelle. Puis le premier, ça y prend à faire comme 15 minutes. Fait que je suis allé voir le guide. J'ai dit, ça te dérange-tu? Si on passe, on n'a pas une coupe de minutes. Fait qu'on a traversé. Puis ça, c'est des gens au niveau commercial. Fait que bref, il y avait peur du. du il ben, y avait déjà peur avant le
2: camp. Oh oui, oui, puis il y en a
4: 28 autres de même <rire> à traverser. Plus après ça, en haut, c'est encore plus la pic. Bon. Fait que quand on est arrivé là, on a, il nous a permis de passer. Fait qu'on est passé, ça a dû nous prendre trois minutes et demie là, parce qu'on est habitué. <rire> puis je me souviens d'avoir viré le coin sur le bord d'un monticule de glace, d'avoir juste regardé, puis il nous regardait toutes, puis il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Ben, hmm. C'est ça. Vous devriez y retourner
1: en ah oui, il hein, y, a, y, a, y a les guides, des fois, ils doivent se dire, lui, je le sais qu'il ne le fera pas, là, dans les premiers instants. Oui, là, ça, mais c'est une question dessous. Puis, tu sais, je dis pas, eh,
4: guider, guider sur certaines montagnes, c'est correct, ça se faisait dans les Alpes, puis c est, c est, mais c'est souvent, moi, guider, moi je guiderais du monde sur l'Everest, je j'en guiderais plus aujourd'hui, mais j'avais répondu à quelqu'un, est-ce que je serais prêt à guider? Oui, à une condition. Quelqu'un qui est capable de le faire tout seul. Si mm -hmm. toi, tu es déjà allé, donc tu la recette, j'aimerais ça que tu me donnes une chance de plus d'arriver en haut. Donc, il est autonome. Le mot le plus important, c'est l'autonomie. Il n'a mm -hmm. pas besoin de moi, mais il va se servir de moi pour que ça aille un peu mieux. S'il ouais. n'est pas autonome, il n'y a pas d'affaire là. Parce que si ça va mal, qu'est-ce que je fais Je fais comme les guides en 96. Il était avec son client, il était dans une tempête de neige, le gars était après mourir, on lui disait laisse-le là, mais tu ne peux pas laisser ton client là. Mm. Fait qu il est mort avec. Et c'est les ouais. deux guides des deux plus grandes expéditions, une américaine puis un, un néo-zélandais qui sont morts avec leurs clients. Fait que, Tragédie à l'Everest, vous irez lire ça, c'est
2: un bon livre. Ah, mais ça, ça, ça c'est fou. C'est que j'imaginais pas si ça, ça veut dire que... Mais c'est pas, pas, on, on s'entend les personnes pendant les, les expéditions guidées, c'est pas du monsieur madame Tout-le-Monde qui ont juste bien du cash à mettre là-dedans, tu sais, il y, y a une présélection sûrement qui est faite? Oui, ouais, il y a une présélection, puis
4: j'ai parlé avec plusieurs en 2004 qui étaient là, puis ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'ils auraient voulu le faire avant, mais ils étaient pris dans leur travail, ils n'avaient pas ouais. le temps, etc., mm. puis là, il ben, y avait la forme, puis il y avait surtout l'argent. Mais celui à qui j'ai parlé avait une certaine autonomie, il avait fait de la montagne. Okay, au minimum. Dans un cas comme ça, ça me fatiguait moins. Mais la personne que tu vois mettre ses crampons à l'envers,
2: le quand vrai? il
4: part pour monter sa la montagne la première <rire> fois, puis son neuf parce qu'il vient de les déballer, euh, ça ça s'est vu, là. Fait que ça c'est moins... Euh...
2: C'est accepté, tu sais, parce que, mettons, ça veut dire, là, 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 si je, je prends l'exemple de nous trois, là, si nous autres on avait bien du gros cash, on pourrait, mettons, déposer ça, puis, tu sais, si, mettons, on était en en forme, puis on courait full et tout. On pourrait juste déposer du cash, y aller, puis poserait pas nécessairement de questions, puis prendrait le risque avec nous. Il devrait vous poser des questions. Imagine mais Est-ce qu est qu'il en pose, je ne sais pas.
4: 96 avait réglé le problème en, en guillemets, vu qu'il y a eu beaucoup de morts, ben ils se sont mis... À, et après ça, il n'y en avait plus ou presque pas. Mm -hmm. Mais quand je suis allé en 2004, il recommençait. Il y avait une petite expédition. D'ailleurs, c'était la même compagnie. Bon, pas le même guide, il <rire> est mort. Il ouais. <rire> pas le même propriétaire, c'est le guide propriétaire. Mais lui, euh, sa même compagnie était là. Il y avait quatre personnes avec lui et non pas vingt personnes à peu près, comme dans le temps. Mais là, ça a recommencé parce qu'on a vu des line-up en 2000.
2: Mais les photos qu'on voit
4: se passer là, ouais. sur les internets. Toi, on, on, on voit, voit ouais. des line-up. Les line-up, moi, je les vois et ça me donne froid ah. dans le dos parce que j'ai la même place au lieu d'une centaine. Là, on était quatre, nous autres. Puis ah, ouais. les fameuses 100 qu'on voit sur la fameuse photo sur l'arrêt final, ils sont tous attachés à la même corde qui est attachée à la même hey. vis. S'il y en a un qui part, ils partent tout. Fait que moi, je ne me serais même pas attaché à sa corde je serais passé
3: à côté. Ça, il y a ça, aujourd'hui, ça se fait encore? Là? Ça, ben,
4: je, oui, c'est reparti de plus belle. Ah, ouais. que, je suis content, j'ai fait l'Everest au bon moment, en 2004, où c'était relativement tranquille. Mm. Euh, pratiquement pas de monde sur la montagne quand on était là. Je suis même allé au Tibet sur une montagne qui est le sixième sommet du monde, qui est supposément achalandé. Puis, ouais. il, on a passé une coupe de nuit avec que moi et mon compagnon de cordée sur la montagne. Personne
3: d'autre.
4: Mm. Il y a eu des années un petit peu plus tranquilles, mais on dirait que c'est après à repartir, effectivement. Mais c'est partout, hein. C'est pas juste là. Si tu veux aller faire une expédition en Antarctique, si tu veux aller skier un petit bout au pôle, là, tu peux le faire. Il y a plein, plein de choses qui s'organisent aujourd'hui. Il faut juste comprendre qu'il y a des trucs qui sont plus sécuritaires que d'autres si on t'encadre. Mais sur la montagne,
2: je trouve que c'est risqué un peu. C'est qu'ils prennent trop de risques, finalement, ça avec du monde comme qui n'ont aucunement l'expérience. Vous, vous saviez que vous étiez prêt. Vous saviez... fait que, finalement, c'est ça. Je, moi, j'avais pour impression que tu étais obligé de... Euh, tu sais pas passer des tests, mais prouver que tu étais capable d'y aller au gouvernement ou quelque chose pour avoir le droit d'y aller. Mais finalement... Il faut juste le payer puis se faire confiance à
1: soi-même.
4: Officiellement, tu es censé prouver certaines choses, okay. d'avoir une certaine expérience de montagne, mais dans les faits, c'est des beaux dollars qui rendent le pays. Oui, payer, là. Ouais,
1: ouais. quand il y a de l'argent dans n'importe quoi, il ouais. y a des choses qui se passent.
4: T'sais, tu voudrais aller faire le Mont catadin en hiver ici dans, ouais. le, euh, dans le Maine. Euh, ils vont te demander un bon CV puis ils vont vérifier que tu as tous tes équipements, ce qui n'est ouais. pas, pas le cas sur l'Everest.
1: Pour le vrai? Oui. Oh. C'est ça. Ouais. <rire> c'est une,
2: de... une question dessous.
3: Mm. Ça doit être une bonne partie de, de leur revenu du pays au Népal,
2: là, quand même. Là. Une très grosse partie, oui. Mm -hmm. Ouais, donc finalement, c'est pour ça. Ok. Fait, finalement, ouais, là, là pour, on, mettons, on, on continue dans le parcours. Là, parce que ouais, moi, ça, ça, je trouve ça tellement intéressant. C'est fou. Tu sais, là, dans le fond, mettons, là, vous vous êtes senti prêt. Vous dites, OK, on, on est prêt. On book mm -hmm. les, les billets pour l'Everest. Là, il doit y avoir un meilleur moment dans l'année pour y aller, quelque chose dans ce style-là.
4: Ouais, c'est plus simple. C'est plus compliqué que ça à, les avant billets. de bouquer les, les, les billets parce que quand on a voulu y aller, on était prêt au niveau de l'expérience, au niveau de tout ça. Mais quand on a lancé l'idée d'aller à l'Everest, on a fait une conférence de presse, mais on savait que ça coûtait sur deux ans parce qu'on a fait une reconnaissance en 2003. On a monté quand même sur la montagne jusqu'à 7000 mètres. Okay. On est retourné en 2004 faire le sommet. Euh, prenez l'équipement, les billets d'avion pour trois personnes plus un qui gérait le camp de base. Organiser toute la logistique en arrière. Les, euh, on travaillait avec Salut Bonjour à l'époque, donc euh, il a fallu trouver un quart de million. Mmh! Euh, C'est ça. ça. Les trois ah, oui. en même temps. Ah oui. oui. <rire> C'est un bon montant, mais ça n'a pas ben ben baissé, ça a même augmenté. Fait que ça a coûté un quart de million, fait il fallait trouver un commanditaire pour euh, à moins d'avoir l'argent, ce qui n'était pas notre cas. Fait ouais, on s'est ouais. dit qu'il faut trouver des commanditaires. Ça a pro probablement été la la, la partie la plus difficile parce mm. que ça aurait coûté moins cher de faire une expédition commerciale, de se joindre à une expédition commerciale que d'y aller en autonomie mm -hmm. comme ça, mm -hmm. où on embauche nos propres Népalais avec qui on travaille, les Sherpas, l'agence le, avec qui on va travailler, faire notre logistique, acheter nos choses, euh, tout planifier notre route et tout. Ça fait que c ça coûtait plus cher.
1: Puis est-ce que Oh, je voulais pas t'interrompre. petit peu. vas-y. Ben vas dire, est-ce qu'aujourd'hui, euh, parce que maintenant en 2004, peut-être que euh, dans le temps les commanditaires se disaient, voyons, donc, des Québécois qui vont aller faire ça, ça se peut pas. Euh, on va être réticents à les financer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vu que justement il y a des personnes comme toi qui l'ont déjà prouvé, est-ce qu'ils seraient plus ouverts à vous à financer ou c'est vraiment du hasard Tu sais, je connais pas trop le marketing puis ces choses. -là? Ben moi je pense que
4: c'est l'inverse. En 2004 okay. c'était encore bon, on pouvait pas. Faut comprendre qu'on pouvait pas vendre la gloire de l'Everest des Québécois à l'Everest avait déjà été fait. Yves Laforêt était le premier. Ouais en 1991. Okay. Fait On ne pouvait pas vendre ça nécessairement. Ce qu'on a vendu, c'est de la pub. On okay. passait à salut, bonjour. Après ça, dans les autres montagnes, j'étais avec RDI, Matin Express Weekend, avec Louis Lemieux. C'est ça qu'on a vendu. Okay. Heureusement, j'avais étudié en finance. Ça prenait oui. un, un, un ancien banquier pour financer une expédition. Puis mm -hmm. Je dis souvent ça à des jeunes c'est important les études. Ça m'a permis d'aller à l'Everest, puis c'est vrai. Mais c'est euh, ça qu'il fallait vendre. Donc, on s'est fait un plan de qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce que ça me donne en retour. Puis aujourd'hui, je dirais que c'est plus dur parce que toutes les, les fameuses photos qu'on voit à l'Everest, j'avais ouais. un, pro, un projet justement de film sur l'Everest, en tout cas pas. Pas sur vrais en soi, mais une espèce de documentaire sur d'autres Québécois qui l'ont fait et tout. Puis, euh, ça est ressorti, puis ça nous a un peu bloqué. Parce qu'on a dit, ah, oh, ben, l'Everest, tout le mon niveau, regarde le line-up. Mm -hmm. C'est facile. Bon, OK. Facile, non, mais line-up, je suis d'accord. Il, il y a un peu plus de monde qu'avant.
2: Mais c'est que... ça, ça la, la question que j'osais pas poser, mais tant qu'à être sur le sujet, tu sais, justement, en 2004, est-ce que c'était plus. C'est quoi qu'il faut que je dise Pas anodin. C'était ouais. moins anodin. C'était moins. Est-ce que <rire> est c'était moins anodin que. Euh, justement, des, des Québécois le font, tout le monde était comme « wow ». Même si euh, vous n'étiez pas les, les premiers à le faire, c'était quand même capoté, parce que il me semble... Est-ce que, mettons, là un Québécois veut faire ça, est-ce qu'il va avoir, tant que ça, une mailée de presse, « salut, bonjour », d'affaires comme ça, ou puisque finalement... Même si c'est encore capoté, il y a tellement de monde dans le monde qui le font que -tu, ça vaut-tu tant la peine maintenant? Ben,
4: comme je dis, ça dépend pourquoi. Est-ce que c'est plus. Euh, ça peut passer plus sous le radar, effectivement, aujourd'hui? Ouais. Nous mm -hmm. autres, on n'était on était pas les premiers. On était dans les premiers, ouais, ça. je pense que dans l'ordre, de... je ne me souviens pas qui est arrivé en premier, mais comme il y avait deux Québécois en plus cette fois-là, je pense que j'étais le cinquième ou quelque chose comme ça. De hein? ce temps-là, il y en a quand même pas mal, quatre ou cinquième. il faudrait que je regarde, parce qu'il y a un registre, ils m'ont mis où, encore là, ça dépend qui le dit en premier. Là, mais... hein? Bref, dans les premiers, mais il faut comprendre qu'on était, nous autres, on, on disait toujours qu'on était la première équipe de Québécois. Oh, okay. La première équipe québécoise, c'était une équipe mm. qui partait d'ici en autonomie. Euh, Yves Laforêt était le premier. Yves était dans une expédition américaine. Il s'est greffé à une okay. expédition américaine. Et d'autres étaient dans d'autres expéditions. Nous, on était de la première équipe de Québécois qui allait gravir les vrais. C'est peut-être ça qui nous a donné beaucoup de visibilité. dont deux caricatures... Carica non, ben, j'ai de la misère. <rire> Je me reprends. Caricature. Ça, quand tu as une conférence, puis que le mot, tu t'en charges trois fois dedans, tu le <rire> <rèves. rire> changes pour autre chose. – Mais Bref, on est, on, pour être quelqu'un me disait que pour être caricaturé, euh, il faut qu'on aille parlé beaucoup. Fait on avait été dans les, à l'époque, il y avait signature des registres pour les diffusions municipales. On retourne dans le passé, là. puis je me souviens qu'il y avait une montagne de registres, puis on voyait trois Québécois qui regardent la montagne qui était plus haute que l'Everest. Puis l'autre, c'était trois Québécois au sommet de l'Everest, qui je ne me souviens pas pourquoi, mais on s'en foutait, là, il était un autre bébé. Il y avait eu deux caricat caricatures <rire> comme ça.
1: Mmh. Puis, est-ce qu'il y a du monde qui critiquait ça ou, euh, tu me semble que tout le monde admire ça, mais est-ce qu'il y a du monde qui dit « Oh là, euh, pourquoi ils vont faire ça? » ou je sais pas. Il oh, euh, y,
4: y en aura toujours ouais. qui, qui vont te poser la question pourquoi, mais moi, je me souviens d'avoir, je supportais une cause à l'époque, puis il y a une dame de, 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 qui était en charge de, de, de cette organisation-là qui était venue me voir, puis qui ne comprenait pas, on faisait, on faisait un... Un, un truc pour le cancer du sein, puis les gens allaient gravir le, le bon saint âme ouais. Elle disait, je comprends pas pourquoi ils font pas un chèque au lieu de monter en montagne, de se ah. donner de la difficulté. Ah. Elle dit, d'ailleurs, je comprends pas, toi, pourquoi tu donnes la misère de même ces montagnes? <rire> Et j'avais répondu une phrase célèbre euh, d'un alpiniste qui avait été sur l'Everest, Mallory, à l'époque, qui avait dit... Euh, non, ce pas Mallory qui avait dit ça. Bref, euh, j'oublie qu'il le dit. <rire> mais Un alpiniste avait dit, ben le fait de poser la question, je ne vous répondrai pas parce que vous ne comprendrez pas la réponse. Non, non. C'est ça. C'est vrai. C'est exactement ce que j'ai répondu, puis j'ai tourné talon puis je ne plus loin. <rire> c'est une bonne réponse. Gens, les gens montent la montagne, le Mont-Saint-Anne, parce qu'ils ont des gens dans leur entourage qui les puis ils veulent une auto mm -hmm. se donner un aspect. Ils ne veulent pas faire un chèque, ils veulent faire quelque chose. Mm -hmm. Mais ils ne comprenaient pas ça. En tout
1: cas, bref. Oui, oui, mais c'est vrai. Il y a y aura manier, ils ne comprendront jamais. Il puis... y a des gens qui me disent ça. « Oui, pourquoi tu fais ça?
0: Ben, »
4: Écoute, combien de temps pour que je te l'explique? As-tu une minute <rire> ouais, ouais, c'est ouais. si une coupe d'or? une coupe on va en parler. Si t'as deux minutes, Ça, c'est drôle. J'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il y a des gens, des fois, qui t'abordent. Hey, Parle-moi donc de ça, ta montagne de l'Everest. Tu sais qu'il y a à peu près 30 <rire> secondes et demie. <rire>
2: c'était beau. <bon. rire> c'est dit,
4: c'était le c'est ça.
2: <rire> ben oui. Mais ben, moi, de ce que je comprends, c'est fou. Finalement, c'est quasiment plus épuisant, toutes les préparations, avant que c'est tellement d'années de préparation t'sais, si en plus on compte toutes les montagnes que tu dois te préparer à faire que quand arrives là est-ce que, est que quand arrives là-bas t'es comme te, ça t'enlève du poids de les épaules t'es comme hé hey, là je suis là on est là pour ça t'sais, même si tu sais pas si tu vas te rendre en haut es comme, là ça se passe là
4: Bien, ce, qui, ce, qui, ce qui est bénéfique d'une certaine façon le, les préparatifs du départ avant le départ sont énormes surtout en plus quand tu as des commanditaires je me souviens d'avoir serré des mains dans un événement la veille du départ
0: hey,
4: euh, ça c'est arrivé souvent quand tu pars, la beauté de la chose c'est que tu as presque trois jours d'avion après ça tu arrives là-bas au Népal c'est un autre rythme quand tu montes à la montagne il n'y a rien d'autre à faire que de marcher puis de relaxer c'est complètement un autre rythme fait que tu as le temps de décompresser euh, quand tu arrives à la montagne. Puis même quand tu es sur la montagne, tu fais quoi? Mmh. Tu grimpes, tu dors, puis tu manges. Mmh. C'est à peu près tout. Fait quand tu reviens, quand, quand tu pars là-bas, ben, on disait toujours, on part, les premiers aéroports en transit, que ce soit à Londres ou que ce soit aux Émirats arabes, il euh, y a un téléphone cellulaire cellula qui sonne, tu cherches le tien, mais tu ne l'as pas. Mmh. Euh, puis quand tu reviens, ben, le tien sonne, puis tu ne réponds pas, parce que tu es comme plus habitué à ça. T'es sur un autre bic complètement. Fait que tu prends euh, le rythme de la montagne. Puis ça, je donnais l'exemple quand on a traversé l'Atlantique la, en voilier. Il faut que tu prennes le rythme de la mer. Les premiers jours, tu entends des bing bang parce qu'on se cogne la tête. dans. Il y a de la vague, c'est toujours en mouvement, bateau, bidling, Puis À un moment donné, tu n'en entends plus de ça. Tu as pris le rythme où tu vas plus lentement. Tu prends la main quelque part avant de bouger. Mm -hmm. Tu n'es pas en train de t'enfarger. C'est la même ça. affaire à à montagne. Tu prends le rythme de la montagne.
2: Tu es, es, es plus calme, tu es plus relax. Tu, tu Mais même à ça, est-ce que tu considérais, il y a-t-il un moment... Que... Tu t'es senti un peu apeuré pendant ta. ta... Des déséquilibres un peu. Parce qu'il t'a dit que tu étais en <rire> confiance pas mal toute ta montée, mais y a-tu justement eu un moment. Oh,
4: tu as des questionnements. C'est-tu le bon moment? Je grimpe, je suis correct, il va t'arriver quelque chose? Mm. Quand tu pars pour le sommet, es en, on part en pleine nuit du dernier camp, puis tu pars pour le sommet, tu dis j'en ai pour une douzaine d'heures avant oui. de me rendre au sommet, puis là il fait noir, puis il fait moins 60 dehors. <rire> je fais ça la bonne affaire? Tu croises quelques-uns qui redescendent, tu sais que ça fait 24 heures dans leur cas parce que les autres ils étaient restés beaucoup trop longtemps, là. ça a pris trop de temps. Ils étaient complètement épuisés, tu te demandes si tu vas y revoir, sont-ils après mourir là, ils ont l'air correct, mais ils te font signe vas-y, vas-y, bon, oui. fait que là, tu passes. Mais tu te dis je sais pas. Tu, oui, tu te poses des questions, mais en même temps, c'est là que c'est important d'avoir l'expérience. Quand hum. tu as beaucoup d'expérience, ben tu, tu sais ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, tu sais, le débutant, on disait, hey, il est téméraire le débutant. Non, il n'est pas téméraire. Il ne sait pas que c'est dangereux. Mmh. C'est ça la nuance. Mmh. Quand tu as de l'expérience, tu vas le savoir quand c'est dangereux. Puis quand tu te connais bien, tu vas le savoir si ton corps te dit quelque chose. il y a de quoi qui ne marche pas. Comme je disais tantôt, je le sais moi quand il quand je pourrais avoir un rhume ou quelque chose, ou je le sais d'avance. Parce que je le sais, j'ai une petite faiblesse, j'ai quelque chose qui ne marche pas, je me connais bien. Fait il faut juste s'écouter. Puis ça, mmh. ça, ça s'appelle l'expérience. C'est pour ça que, est-ce que je serai à 18 ans? Parce que genre, je ne pense pas, pas non. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Quelqu'un qui est bien mature et qui a
2: commencé bien, bien jeune. Là, mais... mais ça lui prend 15 minutes pour faire une crevasse. Euh, c'est ça la différence? Peut-être pas,
4: peut-être pas. Mais c est, c est, c est, ça dépend toujours des gens. Mais c'est au contraire, c'est de savoir doser. Il, il est peut-être très bon en escalade à 18 ans, puis il va être capable de passer la crevasse facilement. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il va être capable de doser son énergie pour avoir tout ce qu'il faut dans deux mois et demi pour arriver au sommet?
2: mais surtout à la fin là tu c'est pas c'est pas justement à la fin des 12 dernières heures ça s'appelle la dead zone c'est c'est tu là que justement vous pouvez pas rester là plus que...
4: Bon, quelques jours seulement, je vois que tu as fait tes devoirs. J'ai <coughs> écouté
2: une tu, vidéo. Où où tu euh, connaissais déjà? Connaissais toutes les <rire> étapes. Les glaciers, tantôt, j'ai vu. Mais c'est ça. Je, ben... <rire> je
1: voulais, en parlant de ça, est-ce que euh, vite, vite, on prend ça? C'est quoi les étapes? Mettons le, 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 le camp 1, camp 2, puis après ça, la dead zone. Ouais, je vais l'expliquer parce que dans les ouais. conférence c'est ce que j'explique en premier. Quand on puis... arrive au
4: pied de l'Everest, il faut savoir que pour arriver au pied de l'Everest, ça prend 10 jours. Il n'y a pas de route, c'est qu'un sentier de montagne, c'est un beau sentier par exemple, c'est entre les villages, c'est la route entre les villages. Puis ça prend 10 jours, pourquoi? Parce qu'on arrive déjà en haute altitude, on est à 5400 mètres. 5400 mètres. Euh, mettez un 400 mètres de plus, puis on est au sommet du Kilimanjaro. <rire> J'enlève rien au Kilimanjaro, c'est une très grosse montagne, mais pour vous donner une, une idée de la démesure, on est à 5400 mètres. on est au pied de la montagne. À partir de là, on va prendre quelques jours de repos. Après ça, on va l'installer un camp 1. On va traverser le glacier. C'est là qu'il y a les crevasses. Donc, il y a une trentaine de crevasses. On installe des ponts, des échelles là-dessus. Ceux qui ont déjà vu des images euh, vont se rappeler de ça. Puis là, on va installer le camp 1 à 6000 mètres. On l'installe, puis on redescend au camp de base. Puis on va prendre plusieurs jours de repos. Okay. Après plusieurs jours, on va remonter au camp 1. On va dormir là. Puis le lendemain, on va l'installer le camp 2 à 6400 mètres. On va redescendre au camp 1 pour une dernière nuit. C'est la théorie. Là. Après ça, on va redescendre au camp de base. Après 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, on va remonter au camp 1. Des fois, on peut passer directement au 2 parce qu'on est acclimaté, on est ajusté au manque d'oxygène. Okay. On va aller direct au, au 1 puis peut-être au 2 directement. Quelques nuits-là, on va monter, installer un camp 3 à 7300 mètres. On va redescendre au camp 2 passer quelques jours, redescendre au camp de base. La quatrième fois, on monte au 2, on monte au 3, on monte au 4 qui n'est pas installé. Il y a des tentes qu'on a montées. Là, on va installer notre camp on part pour le sommet après ça la quatrième fois. Pourquoi on fait ça? Oui. Donc, transporter le matériel dont on a besoin, puis acclimater, ajuster, laisser le corps, s'ajuster au manque d'oxygène. Si j'étais envoyé au sommet de l'Everest de façon instantanée, j'aurais à peu près 30 minutes à vivre, oh. même avec l'oxygène. Donc, ce que ça permet de faire, pourquoi j'ai passé une heure et demie au sommet? Pourquoi j'ai passé pratiquement deux, deux à trois jours en haut de 8000 mètres? Parce que mon corps est ajusté au manque d'oxygène. Le fait de faire des allers-retours, il s'ajuste. Comment il s'ajuste? Sans rentrer dans les détails, quand on respire, ce qui va transporter l'oxygène dans le corps, ce sont les globules rouges. Mm. L'air va dans les poumons transféré via les alvéoles aux globules rouges qui transportent ça partout dans le corps. Comme il y a moins d'oxygène, le corps va se mettre à respirer plus. Accélérer, accélérer le rythme cardiaque. Donc, on transporte plus rapidement. Mais ça, ça nous une limite. Après ça, le corps se met à produire plus de globules rouges. Il se dit, si on ne veut pas faire pomper le cœur tout le long de même, on va, on, va créer, on, va, on va créer plus de véhicules pour transporter l'oxygène Ça, ça demande du temps. C'est ça, les allers-retours. Mm -hmm. C'est beaucoup plus complexe, mais ça le résume quand même assez bien. Puis malgré ça, mettons qu'à l'époque, j'avais à peu près un rythme de 56 battements par minute au repos. Euh, ici, ben, au pied de l'Everest, je battais à 82, au repos. Donc, euh, déjà, je t'en ai fort. On a quelqu'un qui s'occupait du camp de base. Là, Il n'a même pas monté la montagne. Il s'est juste promené à l'entour. Il a perdu une vingtaine de livres. C'est parce que son rythme cardiaque, c'est comme si c'était en exercice constant, même quand tu dors. Puis en haut, c'est encore pire que ça. En haut, tu, tu, tu bats déjà pas loin de 95. Fait que si tu te lèves, tu es rendu à 120, tu n'as même pas bougé, tu t'es juste levé. Hey, 120, c est, c est, tu fais du bon
1: jogging. Là, pis, euh...
4: ouais. Il y a par contre un phénomène qui est merveilleux, c'est que ton cœur ne peut pas s'emballer. Il y a, a des limites. Mm. Autrement dit, ce qu'on appelle le, le cœur monte très très haut quand tu fais un certain jogging puis tu atteins un, ton, ton deuxième souffle. Mm. Ben, en haute altitude, ça ne peut pas arriver. Oh, il ouais. n'y a pas de deuxième souffle, ça ne marche pas. Que le cœur, le, le il y a une certaine limite parce qu'autrement, il, il s'emballerait beaucoup trop.
2: J'ai peut-être une pas bien conne, mais les journées de repos, là, vous faites quoi? Genre vous jouez au UNO? Ou, de, de, y il y a -il <rire> des affaires à faire? Il ben,
4: y a beaucoup de choses à faire. Les journées de repos, c'est, en réalité, on dit de repos, puis c'est d'acclimatation. Okay. Déjà, on est en survie. Qu'est-ce qu'on fait? Il ben, faut se laver. Fait que, euh, on a quand même un système. Euh, on fait chauffer de l'eau. On a une petite tente. Fait que le matin de bonne heure, quand le soleil plombe, il peut faire à, à zéro degré facilement. Des okay. fois, un petit peu au-dessus. C'est le moment où on va se laver. S'il passe un nuage, Charles de à moins 5. Là, mais... <rire> fait que, bref, on, on est capable de se laver, on est capable de faire son lavage, on est capable de. Nous, on avait quand même des, euh, des communications à faire avec euh, nos commanditaires, avec la, la, la télé, la radio également. qu'on avait plusieurs choses à faire. Fait on a quand même beaucoup d'ouvrages dans ces journées-là, pour on essaye de se reposer quand c'est possible.
2: Okay, ça. Quand, voilà. quand finalement, vous n'êtes pas en entrevue avec Salut, bonjour, puis. Euh...
4: On se repose entre deux lavages, mais tout est compliqué là-bas. Là. Oui, la... Ici, ça. on disait toujours, en, en 10 minutes, tu mets ton linge dans la laveuse, tu vas prendre ta douche, puis tu manges, mm -hmm. euh, parce que tu as mis ça dans le micro-ondes. Là-bas, euh, juste te faire à manger, c'est une coupe d'heure. Mmh. Te, te laver, il y a le temps de faire bouillir l'eau, il faut aller chercher, puis de l'eau, il n'y en a pas, c'est de la glace, de la neige qu'on <rire> prend. Qu met dans. Fait que tout ça prend du temps. Puis, faire le lavage aussi, c'est le même principe. Que, une journée, tu te dis, cette journée-là, c'est le lavage. Le lendemain, je me lave. Oh, ouais. La troisième, ben, on mange tout le temps, ça, c'est sûr. Oui, puis mais...
2: ben ouais, que... justement, la bouffe, là. Est-ce que euh, c'est qu'au camp de base, il y a, y a, y a comme... ben, pas une épicerie, là, mais dans le sens, il y a vraiment... <rire> <rire> on s'entend, mais il <rire> y a un métro, tu sais. <rire> mais Non, mais dans le sens, il de... y a beaucoup de bouffe au camp de base. Là, quand vous descendez à chaque fois au camp de base, vous de remontez de la bouffe ou vous traînez tout le temps. Parce qu'il y a un, deux, deux mois sans... À traîner de la bouffe, c'est beaucoup de bouffe. Me... Au camp de base,
4: on a, on a quand même pas mal de stock qui est arrivé par yak, qui est arrivé ah. par porteur. Ça, on a de la bouffe fraîche, en guillemets. T'sais, on n'a pas de la salade verte parce ben, que ça ne se garde pas, mais on a du chou. toutes sortes de trucs, de légumes qui prennent, ben, on a des conserves. On a de la bouffe quand même pas pire au camp de base. Sur la montagne, c'est de la nourriture déshydratée. Mm. C'est de la nourriture lyophilisée qui appelle. C'est un procédé qui fait que ça. <rire> c'est merveilleux parce que tout ce que tu as à faire quand tu es en montagne, c'est qu'il ben, faut que tu montes du, du, du gaz, faut que tu montes un poil. Puis là, tu prends de la, de la neige, tu mets ça, tu fais fondre de la neige. Puis quand, quand, quand tu as de l'eau assez chaude, tu rouvres le petit sachet, tu mets l'eau dedans, tu refermes, ça réhydrate en quelques minutes, puis ça, ça réchauffe en même temps. C'est merveilleux. Le seul défaut, c'est que quand tu en manges pendant une journée, c'est pas pire. Une semaine, ça commence à être moins terrible, <rire> puis après deux mois, c'est désastreux. Oh! Ça goûte toute la même affaire, peu importe ce que tu amènes. Puis il y a un autre phénomène que j'ai pas dit, en haute altitude, tu viens que tu perds l'appétit. C'est-à-dire que des choses que tu n'aimes pas ici, tu n'aimeras pas ça là-bas. Des mm -hmm. choses que tu manges ici, tu dis c'est correct, ce n'est pas ma bouffe préférée. Mm -hmm. Oublie ça, ton corps n'en voudra pas. Puis des choses que tu, qui sont dures à digérer, même si tu aimes ça ici, ton corps va te dire non, merci. Parce qu'il y a de la misère à fonctionner si tu lui donnes une, si tu manges une poutine, mettons, mm -hmm. euh, sur la montagne, j'entends. Euh, il se dit, j'ai de la misère à marcher si je mange une poutine, je perds 20 de mon énergie à digérer, oublie mm -hmm. ça. Tu mm -hmm. as, as le goût de la manger, mais tu n'es pas capable. Fait qu'il faut que tu trouves des choses que tu aimes ici. Puis nous, on avait fait un choix quand on est allé sur le k 2, on appelle ça l'expérience. On avait regardé toute la bouffe déshydratée, pour on a dû du macaroni au fromage. C'est tout ce qu'on a, qu a amené. Nice. Parce que le reste ne rentrait pas. On le savait, elle est vraie, ça, on a tout mis de côté, maintenant on n'était plus capable. Okay. Hein? Mais petite anecdote, quand on était sur le cas 2, au camp de base, ça c'est différent, Tu es acclimaté, quand tu retournes là, il fait plus chaud aussi. On n'était plus capable de manger du mouton pakistanais qui séchait d'entente la euh, à l'air, euh, ce qu'il appelait du mutton. Bon, on disait oui, c'est pas mal des mutton. <rire> fait qu'on avait amené, on avait des patates, on avait une grosse meule de fromage et on avait amené de la sauce à poutine Saint-Hubert. On okay. en a mangé souvent. On y a montré au cuit, on avait un cuisinier pakistanais, on y a montré à faire des frites allumettes, pour on a dit « poutine <rire> ». Il y avait juste ça qui rentrait au camp de base. C'est ce qu'on a fait souvent. À un moment donné, tu ne manges plus ce que, tu, ce que tu devrais manger pour être euh, en pleine forme. Tu manges la seule chose que tu es capable de manger. Ouais. Parce que es, c'est curieux, mais tu perds énormément l'appétit. Euh, ce qui est un peu... Euh, c'est désastreux parce que tu as besoin de manger, mais tu n'as plus faim. Okay. Il faut que tu trouves des choses que aimes. Puis tu aimes. Tu dis bon. « moi, je suis pas faim, je suis capable de manger ça? » C'est pour ça qu'on avait arrêté. macaroni au fromage, dans le déshydraté, on s'est dit « même pas faim, je suis capable de forcer. » Mais du bœuf stroganoff, j'aime ça. Mm. Mais il a filisé, je ne suis pas sûr. Mm. Mm. On l'avait essayé de toute façon.
3: Ah, J'ai l'impression que ça te prend au moins un peu de, de petits plaisirs comme ça pour t'aider à, à passer au travers. Là, ah, tu la... peux faire amener des,
2: des petites barres de chocolat, des affaires ah, comme ça. Tu peux ça? amener ce que tu veux, mais ouais. le
4: problème, c'est que moi, j'avais amené des pots de Nutella et je les ai <rire> donnés. Mon corps n'en voulait pas. Mais une chose,
2: chose qui est bonne, puis ça, ça marchait
4: pour moi, la merveilleuse invention du bacon pré-cuit. Ah, oh, Oui. Ouais. Parce que ça, il n'y a pas besoin de congélation. Tu, tu scrapes les boîtes, tu gardes juste les sachets, ça ne prend pas de place. On en avait amené, là, on en avait amené, pour on manger. Une petite anecdote. On était au Pakistan, puis il y a toujours un officier de liaison pakistanais qui nous suit. C'est un militaire, mm. mais il était un peu lié d'amitié avec lui. Puis, euh, il me demandait ce que je mangeais, naturellement. Il n'y a plus les boîtes, rien. Fait que moi, j'en ai fait manger. J'oublie qu'il est musulman. Ah oh non! Oh non. C'est du part. <rire> Puis après, euh, deux semaines, quelqu'un me fait la remarque, il mange du porc. je n'y ai jamais dit. Il dit, rendu, ouais, rendu là, je lui saura pas, pas il, il aime ça, oui, j'ai oui. même pas pensé, c'est pas méchant, là, mm -hmm. j'y ai pas pensé. Fait que finalement, je me suis dit, <rire> rendu là, j'y dis pas. <rire> S'il
2: ouais, si, écoute en ce moment, il va le savoir. Le pense, Pakistan pense, va se manger oui, complet. Non,
4: je pense qu'il m'en aurait pas voulu, il, mm -hmm. il aurait compris, c'est complètement ça. une erreur, j'ai pas pensé de demander, mm -hmm. puis, il a pas de malice. trouvé ça bon. Oui, il tu... ça. Mais mm. <rire> ben, comme il ne sait pas, probablement,
2: je ne sais pas. Je dis ouais. que
4: c'est pas trop grave. ça
2: ça ne va pas. Ah, je me demandais. est hey, okay, déjà, ok, c'est bon. Euh... Le, le temps passe vite, ok. <rire> le temps passe vite. Je me demandais juste... Et c'est sûrement une question que tu te fais demander tout le temps. Mais, tu sais, le, le feeling en haut, là, est-ce est... est que tu est es capable de décrire ça? ça... Est-ce que tu es tellement épuisé, mais tu es, es comme, tu heureux d'être là? Si tu, ça ressemble à quoi? Tu arrives en haut. Faut-tu que tu redescendes en bas directement? Tu, sais, tu peux-tu raconter ça?
4: Ben, quand tu arrives en haut, malheureusement, effectivement, tu es très épuisé. Euh, C'est la moitié de la route. <rire> la plupart des accidents en montagne arrivent à la descente. Oh, mm. fait que là, Si tu te rappelles ça et que tu as beaucoup d'expérience, tu es, es, es heureux, oui. On est resté une heure et demie au sommet. On avait okay, oui. beaucoup de commanditaires que j'appelais je ne veux pas dire secondaire, parce qu'il était aussi important que les premiers, mais on avait des commanditaires qui en mettaient un peu moins, mais qu'on avait une photo de leur drapeau, euh, qu'on avait oh, tout roulé des, des petites flags de leur logo qu'on prenait en haut. Fait on avait beaucoup de photos à prendre. On a fait des communications en direct. J'ai appelé ma femme du sommet. Euh, hein? J'ai dit, euh, c'est encore ma femme aujourd'hui, j'ai dit, c'est un jour, tu n'es plus avec moi. Il <rire> n'y a personne qui va te rappeler de là. <rire> mais, euh, bref, euh, c'est une blague, là, mais c'est à peine. C'est mais, vrai. Mais, mais, mais c'est vrai. Mais euh, fait on avait beaucoup, beaucoup de choses. Une heure et demie, ça a l'air long, mais ça a été quand même assez court. Puis pourquoi on a pu rester une heure et demie? Parce qu'on est arrivé très tôt, à 8h30 au sommet. Puis parce qu'il faisait beau. Euh, on savait qu'on avait en masse de temps de jour pour redescendre avant qu'il faisait moins 30 à ce moment-là. Mais on sait qu'à fin de journée, quand le, le soleil baisse, la température descend, le vent se lève. Mm. Fait qu'on savait qu'on avait le temps. Mais, mais tu te dis, c'est la moitié du chemin. Fait que tu ne peux pas fêter à la moitié du parcours quand le plus dangereux est à suivre. Fait on s'est dit on, on est content, mais à moitié. Quand est-ce que ça se termine et qu'on le réalise? Euh, même pas en arrivant au camp de base. Quand je suis arrivé au camp de base, euh, après deux jours, j'étais content d'être au camp de base. Mais ça demeure que tu es encore épuisé. Ouais. Enlevez-moi 25 livres que j'ai perdus sur l'Everest. Euh, plus brûlé, brûlé. Ben, tu es content, mais tu le réalises plus quand tu reviens. Quand on est arrivé à Montréal, on a eu un VIP... Euh, euh, accès parce que tout le monde nous attendait puis on est passé, c'est le gardien de sécurité qui est venu nous chercher puis il nous a amené à la bonne place, puis là on a comme réalisé qu'il okay, y a plein de mmh. monde qui sont venus nous accueillir, les journalistes de Québec, de radio, télé, tout le monde est là. Eh bien, le soleil, à l'époque, le soleil avait monté là-bas pour nous, nous accueillir. On s'est dit « OK, on a réussi. » On l'a le plus réalisé. Mais au sommet, malheureusement, c'est une demi-victoire, on va dire comme
2: ça. C'est ça, c'est pas fini. T'es ouais. content,
4: mais c'est pas fini. Les photos sont belles. Les communications radio sont super, d'ailleurs, parce qu'on les a toutes prises. Euh, on a toutes enregistrées à partir du camp de base, nos communications radio du sommet. Puis moi, ce qui est le fun, c'est que je disais souvent, j'avais pas mal toute ma tête. Puis quand je m'écoute parler, je parle à peu près comme ici. Mm. Des fois, tu dis « j'ai toute ma tête », puis tu t'écoutes « oh boy, j'étais pas là ouais. ». <rire> mm. Ça arrive, il y en a qui, c'est arrivé, ils ont appelé, puis tu dis « c'est incohérent <rire> ce qu'ils disent ». Mais dans ce cas-là, mes, mes conversations sont aussi claires que, fait que je n'ai profité, oui, mais en sachant que c'était pas terminé, puis qu'il fallait redescendre surtout, là,
2: mais en Mais c'est c'est clairement pas… Puis là, en plus, quand tu reviens à Montréal, tu dois être épuisé pendant un méchant bout
4: ben, tu as le goût, euh, tu, on avait déjà mangé, c'est sûr, là, mais je disais toujours qu'on est arrêté à Bangkok, euh, à l'aéroport. On s'est commandé trois clubs sandwichs, trois pains pichés de bière. Puis une fois qu'on a eu fini, on dit la même chose. Elle euh, dit pour apporter, non, non, pour tout de suite. <rire> ah ouais. T'as faim. Ah ouais. Ben, tu on disait toujours qu'on a perdu cent, ben, presque cent, 75 livres à trois, là, même un petit peu plus que ça, là. pas loin de 100 livres. Parce que bon, Mario en avait perdu plus, qu'on avait à les reprendre. Puis ouais, les... Bah, on a vraiment je... mangé deux fois, deux clubs sandwichs chacun et deux pichets de bière. C'est que Les gens qui veulent maigrir en allant en montagne, ne faites pas ça, on leur prend tout. <rire>
2: J'imagine. <rire> finalement, est -ce que, est -ce que, pour finir, est-ce qu'en en, en revenant à Montréal, même là, est-ce que tu, tu réalisais que ta vie serait changée à partir de là? Que justement, tu, tu commenceras à tout faire, les, les conférences, des choses comme ça, ou toi, dans ta tête, une semaine après, tu recommençais à ton institution financière?
4: Je, non, parce que ma job, je l'avais quitté. Okay. Et, euh, mais je l'avais quitté parce que je partais trop longtemps. Mmh. Mais dans ma tête, non, parce que je n'ai jamais pensé donner de conférences. Quelqu'un m'a dit que c'était planifié d'avance. Non, pas du tout. C'est les hasards de la vie qui m'ont amené là parce que je pensais que j'allais... À... Ça allait complètement changer ma vie. Non, parce que j'allais réaliser un rêve que j'avais quand j'étais jeune. Mm -hmm. C'est juste ça que j'allais faire. Et ça m'a amené complètement ailleurs. Mais tu sais, si on prend Claude Saint-Hilaire, c'est un chiropraticien. Quand il est revenu, il est retourné à sa pratique de chiro. Lui, sa vie, elle a changé. Il y a eu avant et après l'Everest aussi. Mais ça demeure que sa vie professionnelle est un peu la même qu'avant. Alors que la mienne n'est jamais revenue comme avant. Je, je suis jamais retourné faire ce que je faisais. Puis... Au contraire, j'ai vécu de mes conférences pendant 11 ans. Puis j'ai pas arrêté parce que ça ne marchait pas. Les gens ont dit « Arrêtez parce que ça ne marchait, marchait pas. » J'ai dit « Non. La dernière année, je l'ai fait 130. » C'est n'est pas que ça ne marchait pas. Je n'étais <rire> jamais chez nous. J'étais comme tanné. J'ai ouais. trois, trois enfants. Puis je ai demandais si, si je ne veux pas que j'arrive à la maison. Mais m'a dit C'est qui lui? C'est peut-être monsieur? <rire> » J'avais fait assez de route aussi. J'avais le goût de faire autre chose. De revenir à une vie plus normale, ouais. d'une certaine façon. Il y a des journées, je retournerai à ma vie un peu plus mm. euh, mais. Quand je me rappelle tout ce qui y a à côté, c'est beau, le métier de conférencier, mais si je pouvais le faire de chez nous, du lundi au vendredi dans la semaine, sans partir tout le temps, puis pas à tous les soirs. Tu, sais, tu travailles sept soirs sur sept la plupart du temps. Mm. Tu as, as des grosses, grosses saisons, puis c'est toujours le soir, de temps en temps le jour, ou le samedi. c'est un peu ça.
2: Donc, finalement, c'est pour ça que ces temps-ci, tu en, en fais encore, mais c'est…
4: J'essaie d'en faire 5 à 10 par année pour garder la main. Puis souvent, puis c'est pas... Euh, je n'ai fait une à mon école secondaire, le Collège de Livy, la semaine passée. Ouais. J'aime ça. C'est pour des jeunes. puis C'est compliqué, c'est du bénévolat, mais c'est le fun. J'aime beaucoup parler aux jeunes. C'est ce que je préférais dans toutes les conférences que je donnais, parce que je me dis, euh, j'en croise qui, qui ont déjà vu une de mes conférences. Ouais. Puis ça arrive souvent. Puis quand je vois une place, surtout dans une école que je suis déjà allé puis quand ils sont plus vieux, je dis, qui a vu ma conférence? Il y a des mains qui se lèvent. Puis des fois, elle a changé de toute façon au fil du temps ça s'est enrichi parce que mes premières conférences en entrepreneuriat, j'avais l'Everest oui. uniquement que je montrais. Puis dans les dernières, j'ai ajouté le code 2. Puis je mets des petits bouts de films. C'est des résumés des films. C'est pas passer des films d'une heure, une heure puis une heure et vingt. Mais j'ai mis des petits bouts de films euh, pour montrer un peu c'est quoi, comment ça se passe. Puis pourquoi j'ai rajouté le code 2? Parce que je veux montrer aux jeunes que c'est possible de réaliser ses rêves, que même quelqu'un qui a réussi l'Everest arrive sur le code 2 puis il n'a pas atteint le sommet. Mm -hmm que c'est fait par des êtres humains et qu'à moins de rien faire dans la vie, ben, un cas d'eux, ça n'arrivera pas à personne. Si tu ne fais rien, ben j'essaie je, je, de leur enseigner que l'échec fait partie de la réussite et que tous ouais. les gens qui ont réussi dans la vie, si on savait tous les échecs qu'ils ont eu avant de se rendre en quelque part, on se dirait « OK, ben, finalement, je suis est humain comme moi ». que on, pense, on voit le succès dans la vie. On voit quelqu'un qui mm -hmm. a réussi en affaires, quelqu'un qui a réussi dans des sports, quelqu'un qui a réussi en musique. Ouais. Mais est-ce qu'on sait tous les difficultés et tous les échecs qu'ils ont eu avant de se rendre là? un peu ce que je veux montrer aux jeunes. Oui, j'ai fait l'Everest, mais ça arrive que des choses marchent pas comme prévu. Mais je m'en sers comme expérience. Ça a donné d'ailleurs un mot maudit bon film, le <rire> code 2. Oui. Probablement mon meilleur. Pas que l'Everest, ce n'est pas bon. L'Everest, c'est un film où on atteint le sommet, tout est beau. Mais le code 2, euh, quand je l'ai présenté aux grands explorateurs, j'avais des salles des fois de 1000 personnes, comme ici à Le Puis là, au trois quarts du film, ils apprennent que je ne monte pas en haut. Là,
2: okay, il oui, y
4: a plus un son. Ils se demandent. Mais l'histoire, celle J'ai des, des ouais, gens ouais, oui. qui m'ont réécrit par la suite pour dire, quel beau message. Ouais. Le sommet, c'est la fin. Il y a tout le chemin qu'on qu parcourt pour se rendre là. Tous les gens qu'on côtoie, tout ce qu'on a préparé. Puis le sommet, ben, c'est le, le petit plus. Mais même s'il n'est pas là, 99% de l'aventure est là pareil. C'est
2: cette métaphore-là, je la trouve tellement bonne. Ouais. Hein. Ouais. C'est vrai, vrai. vrai. c'est une super bonne idée de conférence. Puis ça, fait, ça fait des affaires inspirantes, là, justement, qui marquent. Moi, j's, j's je pense, je viens de réaliser que je t'ai déjà vu en conférence aussi. Okay. Tu
1: sais,
2: de réaliser ça justement à l'envol. Ça se pourrait-tu? Ouais, déjà, ouais, ok, ouais, j'étais déjà vu ah. J'ai à peu
4: près fait toutes les écoles du Québec on... ou Souvent, je vois des l'école puis je suis déjà venu ici. Puis le gars dit non, mais on a une pareille à côté. Dans... Ah, ok, c'est elle. C'est elle. <rire> J'en ai fait beaucoup.
2: Et finalement, tu sais, ça, ouais. Et finalement, là, pour, pour, pour bien conclure, tous ces projets-là, là, les. Les films, les affaires comme ça, y a-tu moyen d'y revoir Tes livres, c'est où que ça se vend oui. Si tu veux te plugger un peu ben, le, livre, euh, la li
4: le livre, ça s'appelle Everest, Rêve ou Destin. Euh, on a fait 3000, puis malgré ça, il en reste pas. Mmh. Euh, moi, j'en ai trouvé un, puis je voulais en avoir un. <rire> je vais avouer de quoi, j'ai acheté de mes livres. <rire> je l'ai trouvé un chez le distributeur, je l'ai acheté parce que je voulais le donner à un ami, fait que j'en ai retrouvé un, il y en a de temps en temps, mais vous pouvez, mettons, ici à Lévis, livre ça m'est arrivé d'en trouver. Oh. Euh, puis je les achetais, ma fille, elle disait, « Papa, t'achètes ton livre. » Puis je disais, Chut.
0: <rire> ouais. Je
4: l'achète, je veux le donner à d'autres. Mais oui, <rire> moi j'en ai. Fait que, bref, il y en a quand même 3000 en circulation. Fait que, des fois, on peut en voir chez colis ou des places comme ça. Fait que, oui, c'est possible d'en trouver. Sinon, euh, j'ai écrit aussi dans d'autres livres qui ont été, je ne sais pas combien il y en a eu publiés, mais on a écrit, ça s'appelle, euh, c'est pas histoire, euh, bah, j'ai oublié le titre, pas drôle. Un petit blâme de mémoire. En tout cas, bref, j'ai okay. participé, mais c'est plus l'écriture du Choyo, mais c'est une petite histoire parmi tant d'autres. Euh, « Rêve de montagne » que okay. j'ai publié. C'est euh, pas celle-là, c'est XYZ. Que, bref, ça a été, ça a été publié. Euh, Il y a une petite histoire là-dedans. mais C'est surtout celle-là de l'Everest qu'on peut peut-être retrouver. que J'ai écrit... Euh, je l'ai fini et a été édité quand j'étais au k en 2006. Ça l'a été... mettons, en 2004 et mm -hmm. 2006, c'est là que j'ai écrit ce livre-là, que j'ai raconté tout simplement l'histoire.
2: Finalement, est-ce que tu as des réseaux sociaux aussi, des affaires comme ça? Ou... Euh...
4: Oui, je suis sur les réseaux sociaux, mais j'avais un site Internet que j'ai pu parce que, comme je ne donnais plus de conférences, il aurait fallu que je le mette à jour. Il n'était mm. plus à jour. Fait que je je l'utilisais moins. Mais euh, sinon, tu posais la question aussi pour les films. Les films, euh,
1: oui, oui. oui, oui. Je ne oui, pas
4: pour Je, je me demandais. Okay. <rire> pour les films, malheureusement, c'est des films qui n'ont pas été faits en version autre que, que Puis Ce que j'explique souvent aux gens, il aurait fallu que je refasse des versions différentes si mm. j'avais voulu parce que. C'est un film où je suis pas dedans. Je suis sur scène. Mmh. Fait on voit les compagnons, on voit tout ça. Puis moi, ben, je ne suis pas dans le film la plupart du temps, à part quelques places. Puis des fois, on ne sait même pas, on me voit de dos. Là, oui. Parce que je suis sur scène. Fait que le film a été monté. Ces films-là ont été faits pour la scène d'abord et avant tout. Mmh. Fait que pour l'instant, ils ne sont pas nécessairement disponibles. Il euh, y avait eu une série euh, en quête d'aventure qui avait un autre bout de film de l'Everest qui a été fait là, euh, par rapport à mon ascension là-bas, mais ça, il avait fait un parallèle entre l'ancien banquier qui allait gravir des montagnes et qu'aujourd'hui il vivait de ces vivait montagnes mm -hmm. parce qu'habituellement, les gens de montagne aimeraient bien être banquier, mais c'est tout ce qu'ils savent faire à grimper des montagnes. Fait que ça donnait une analogie euh, inversée. Il avait mm -hmm. été me filmer euh, en habit-cravate dans mon ancien centre financier, puis <rire> je me métaphosais, je, je, je me changeais en alpiniste d'un coup sec, fait que c'était bien drôle.
2: Mais ça, c'est dommage qu'on puisse pas les retrouver. Il, faut, il <rire> faudrait que j'en refasse des versions ouais, différentes. Euh, un jour, là... On est remercés ouais. voir ça, pour de Mais il y a <rire> des
4: extraits, si tu tapes Everest. Tu peux en retrouver avec le musicien Stéphane Desbiens Oui. Euh, D-Project, qui fait, qui fait la musique. C'est du rock progressif sur ben de mes films. Fait que des fois, il y a des petits bouts que tu peux retrouver certains extraits. Là. Euh, on a toujours moyen de trouver certains bouts. Mm -hmm. mais malheureusement, le film aurait dû être complètement remonté pour, pour des versions... Euh, soit télé ou, euh, ou quand je ne suis pas là. là. Ouais,
2: mm -hmm. Peut-être peut éventuellement, là, on, va, on va te croiser à Saint-Albert Rousseau euh, avec un film. On ne sait jamais finalement. Tu sais, tu le dis, tu n'as pas, pas fermé la porte, je crois. Non, non je ne vais pas oh, fermer oh. la porte. À... Mais bon. Ça, se peut que tu nous voies dans la salle si tu refais un grand explorateur. quelques années, j'aurais dit tu as des bonnes chances de me croiser Albert aussi, mais
4: là, c'est moins fréquent.
2: Peut-être On ne ferme pas la porte. Merci d'être venu. J'ai vraiment trouvé ça inspirant. C'était vraiment un bon choix d'invité qu'on a fait, je trouve. C'est De pouvoir parler de tout ça, de pouvoir apprendre aussi ça ressemble à quoi tout ça, l'Everest, tout ce qu'il y a derrière. Et et je trouve que en plus de justement avoir monté l'Everest, tu as réussi à rajouter, euh, je sais pas comment dire à pimper ça après de tu sais réussir à, à faire des conférences pour tous les élèves et je trouve que tu sais des conférences pour des élèves, c'est bien beau leur dire euh, réussir tes rêves et tout, mais quand il n'y a pas de métaphore, puis la métaphore est, est puissante, il capote sur l'Everest, c'est sûr que ça marque des jeunes. Justement, bon, on a la preuve <rire>
1: On a la preuve si,
2: euh, si que ça a marché.
3: Ah, c'est vrai, c'est beau d'avoir euh, pu euh, tourner ça d'une manière euh, qui redonne à la communauté.
1: Mais si tu transposes cool. des leçons puis qui sont assez universelles, là, comme l'échec, justement, ça peut s'appliquer à l'école. Des fois je connais du monde je pense que c'est Hugo, tu m'as parlé d'un de tes amis dans ton bac qui dit au début, j'ai eu genre 70 au premier examen, je vais lâcher. tu sais, Sûrement que ce gars-là, il n'a a jamais eu d'échec dans la vie. Puis là, pour une fois, il, il mange un petit coup, puis il, il se retire. Puis moi, j'en connais du monde qui aurait eu des gros potentiels, mais ils ne prennent pas en considération cet aspect-là de la vie qui est normal. Puis que quelqu'un, justement, qui atteint le succès, souvent, c'est qu'il a connu des... Des échecs, puis, euh, tu sais, de juste dispenser de temps en temps, ça fait du bien. Puis peut-être, c'est cette conférence-là, puis peut-être, j'ai entendu ça aussi durant ma vie, puis qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, quand j'ai des échecs, je j'essaie de passer au travers, tu sais, puis. Ça m'aide
4: C'est la façon de le voir. L'échec fait partie de l'apprentissage. La, mm -hmm. C'est ce qu'on en fait après qui décide. Moi, quand je suis revenu du code 2, je ne cacherais pas que pour moi, c'était un échec. Je ne voulais même pas faire de film. Euh... J'ai dit, je ne vais pas atteindre le sommet. Je ne ferai pas de mm -hmm. film. J'ai eu une pneumonie. On est monté aux trois quarts de la montagne seulement. Bon, etc., etc. Mais finalement, avec le temps, j'ai réalisé qu'on avait quelque chose de gros. Ça a donné mon meilleur film. Parce ouais. que, comme je dis, c'est un film plus intérieur. L'Everest, c'est un... Un, pas un survol, mais l'ascension et tout ça mais alors que le cas c'est un film intérieur mm -hmm. où ça marche pas comme on voulait, puis tout se passe pas comme on voulait, puis on manque de mourir une coupe de fois plus le danger de la montagne fait que ça fait en sorte que c'est ce qu'on en fait après, oui c'est un échec sur le coup c'est correct, puis ça fait partie de l'être humain c'est ce qu'on en fait après, qu'est-ce qu'on décide je m'en sers-tu comme expérience, puis comme je dis aux jeunes si tu si tu vis jamais d'échecs, c'est parce que tu fais rien ah, vrai. tu vas en vivre des échecs mais serre toi aller plus loin. Est-ce qu'on peut se tromper? Ben oui, je suis rentré, moi, puis c'est bien correct, de ceux qui vont là-dedans, mais moi, c'était pas pour moi, je suis rentré en sciences politiques à l'université. Ouais. J'étais pas à bonne place. Est-ce que c'était un échec? Ben non, je me suis trompé. Je suis parti dans l'armée une couple d'années. Mm -hmm. C'est ce que j'ai fait, puis après ça, je suis revenu, puis je suis allé en administration qui était beaucoup plus ma place. Ça fait partie de l'apprentissage. Il ne faut, euh, faut pas voir l'échec comme une fin en soi, mais mm -hmm. au contraire, comme un, un tremplin qui nous permet d'aller plus loin. Mm -hmm. C'est sûr qu'il ne faut pas répéter les mêmes choses tout le temps. <rire> si on fait le même échec 20 fois, il y a un problème, mais il faut s'en servir
1: pour aller plus loin. Très beau. C'est une belle leçon. Moi, on, se sens sens... on laisse, ouais, ouais, on laisse le public
2: là-dessus. <rire> on laisse le public avec ces mots-là, mais moi, j'étais sans mots. Ouais. Moi, j'écoutais. Je pourrais écouter ouais. ça pendant des heures, finalement. Mm. Un, monologue, euh, un monologue de l'invité. Mais pour de vrai, comme, comme je disais, un énorme merci d'avoir accepté. Euh, on espère que tu as passé un bon moment. Et euh, si, si éventuellement tu veux réécouter ton entrevue ou les personnes qui écoutent, c'est plus pour les personnes qui écoutent en ce moment, l'entrevue euh, va être disponible à partir de 11h ce soir, donc sur le show des trois flows Facebook. Euh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, et nous, ça va être sur les réseaux sociaux demain soir, donc Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, name it, on est partout, on est là, et la semaine prochaine, on a un invité tout autant inspirant. Un gros merci à tout le monde d'avoir écouté, et vous avez écouté le show des Trois Flots.
1: Vous écoutez... powers the world's best podcasts.
3: Here's a show that we recommend.